3: Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard martin Cube Radio.
4: Bonjour, bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio. Je suis assez sidéré devant toutes les critiques qui sont proférées à l'endroit du nouveau cours de culture et de citoyenneté québécoise qui va remplacer l'ancien cours d'éthique et de culture religieuse. Encore aujourd'hui dans Le Devoir, un éditorial de marie andré Chouinard qui dit que ce cours-là va instrumentaliser l'éducation et que finalement, c'est pas vraiment un cours, c'est le guide du parfait citoyen. On veut transformer euh, les élèves en parfaits citoyens. Qu'est-ce que c'est ça? Mais quel est le problème? C'est quoi le problème avec ce cours-là? Euh, comment font le système de justice, comment fonctionnent nos institutions politiques. Euh, euh, c est, c est, c est, ils en font pas des petits caquistes. Ce c'est pas ça du tout. C'est essayer de, de, de dire à nos jeunes, ben regardez, c'est comme ça que fonctionne le système. Essayer de le comprendre, le système. On leur dit pas quoi penser et comment penser. Et là, là on dit, bon, Marie-André chinois mais elle n'est pas seule. Il y en a plein là, de gens qui disent, euh, oh, mon Dieu, c'est un cours là, de, de... « Par le guide du parfait citoyen ». Mais, tu le cours de ces âges revient je reviens là-dessus. Je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui. Ce n'était pas un cours de parfait citoyen, ça. Hein? Tu veux être un bon citoyen, il ne faut pas que tu critiques les religions. Quand tu vois une femme voilée, il faut que tu applaudisses. Tu ne peux pas critiquer les dérives d'aucune religion. Tout est beau, tout est fantastique. On faisait aussi des têtes bien remplies, entre guillemets. Euh, c'était aussi euh, le guide du parfait citoyen. Voici comment il faut te comporter. Et si jamais tu critiques les religions, t'es un mauvais citoyen, t'es xénophobe, t'es intolérant, t'es fermé. Mais c'était ça. C'était bien plus ça, ce cours-là, avant un CER que le cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui, c'est rien pour présenter comment fonctionne le système, maudite merde, puis avoir une pensée critique... Ça le dit, ça, développer une pensée critique, puis on dit « Ah, c'est ça, on veut remplir la tête du jeune, puis on va en faire un, un cacique. Non! développer l'esprit critique envers toute formation politique, envers toute idéologie, ne pas croire tout ce que tu lis sur Internet. Euh, savoir débattre avec quelqu'un qui ne pense pas comme toi sans nécessairement vouloir euh, le réduire au silence, vouloir le censurer, vouloir euh, l'interdire de parole, accepter d'être confronté à des gens qui ne pensent pas comme toi, qui est si es épouvantable dans ce Christie de cour là On dirait que c'est parce que c'est Jean-François Roberge qui le porte, là, ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, revenez-en, là. Revenez est-ce que c'est un ministre parfait, Jean-François Roberge? Je non. Mais Christy, c'est pas le diable incarné, là. Il fait des bonnes choses comme ministre de l'Éducation. Se débarrasser des commissions scolaires. Je dis, vraiment, là, est-ce qu'il faut brailler là-dessus? Là, il là, y a des gens, on dirait qui braillent sur les commissions scolaires. Bon, on n'allait même pas voter. Puis il y a des gens qui braillent sur le cours de CR, éthique, culture, religieuse. On s'en foutait de ce cours-là, vraiment. Il était critiqué, mais là, parce qu'on l'a enlevé, là, soudainement, on a presque une nostalgie pour ce cours-là. Je ne comprends pas les critiques que ce cours accumule de la part de certains journalistes, commentateurs, chroniqueurs et éditorialistes. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, dans la presse, il y a une entrevue avec Safia Olin. Moi, ça Nolet, je n'ai aucun problème avec. J'aime je, je, bien sa musique. Je trouve qu'elle a une très belle voix. Je trouve qu'elle mérite tous les honneurs qu'elle qu remporte et tout ça. Elle a une belle carrière, super. Mais chaque fois qu'elle parle, elle se présente toujours en victime. Tout le temps. Et là, aujourd'hui, dans la presse, elle chiant contre le méchant monde de la musique. Puis, euh, euh, elle est bien déçue du monde de la musique. Puis, elle parle encore des menaces qu'elle reçoit. Tout le monde reçoit des menaces. Toute personnalité publique reçoit des menaces. Vous ne pensez pas que je reçois pas, moi? Vous ne pensez pas que je n'en reçois pas, moi, des menaces de mort, puis tout ça? J'en reçois. Philippe-Vincent Foisy ici, qui est un gars super gentil, super sweet, OK? Il en reçoit lui aussi. Je suis convaincu. Pourquoi? Parce qu'il a un micro, parce qu'il est connu. C'est comme ça. Alors, là, je lisais ça, puis je me disais, bon, elle est très représentative euh, d'une époque et d'une génération où on s'identifie en tant que victime. Et on est passé d'un extrême à l'autre. Avant, pour être reconnu, je ne sais pas, il fallait que tu sois un winner, un gagnant. Il fallait que tu aies de l'argent, puis du succès, puis des femmes, puis tu sais, comme ah, un winner. C'est qui? C'est Jacques Segué-là, le, le grand Manitou de la publicité en France, qui disait, si tu n'as pas une, une Rolex à 50 ans, c'est que tu as raté ta vie. Il disait ça. Tu sais, c'était la vision des choses qu'on avait. C'était vraiment un trop extrême. Mais là, aujourd'hui, c'est de l'autre bord. Il faut absolument que tu te montres en victime. Moi, je suis plus victime que toi. Et Je me souviens d'un vieux sketch de Monty Python qui était tellement drôle. C'était quatre euh, riches, quatre millionnaires qui étaient ensemble et qui buvaient un petit scotch. Et chacun essayait de dire qu'il y avait eu une enfance épouvantable. Et là, c'était comme la compétition. Il y en a un qui dit, ah, nous autres, qu'un rang on mangeait pas. L'autre, il dit, ah, oh, non, mais nous autres, fallait marcher nu-pieds dans la neige. J'sais pas de bon sang pendant trois kilomètres. L'autre, dit, non, mais moi, mes parents me battaient tout ça. Et c'est une compétition à savoir <rire> lequel de ces quatre-là et, et avait subi la, la pire enfance. Et je trouve qu'on est là, maintenant. Les gens s'identifient en tant que victime. Je suis victime, donc j'existe. Je suis. C'est qui va être le plus victime? Quel groupe de la société va être le plus victime de, de, de tel autre groupe, quel individu, tu sais. Comment ça fait qu'on est passé d'un extrême à l'autre? Il fallait être un super winner, maintenant il faut être une super victime. Et souvent, dès que les gens euh, accordent des entrevues, tu sais, oh, épouvantable. Comment c'est dur, pis tu sais tabarnouche, est-ce qu'on peut s'identifier à autre chose qu'à une victime, vraiment c'est euh, assez tannant quand même euh, ce, ce, ce point de vue-là, cette façon de s'identifier
5: Cube Radio Les rencontres de l'air Chaque heure, une nouvelle rencontre nouvelle rencontre Les rencontres de l'air À la fin de chaque rencontre soyez
3: assurés que le vainqueur ce sera vous Cube radio. Une radio, pas comme les autres.
4: C'est la rencontre avec Thomas Malcaire, car vous le savez, Jean-François Lisée est en vacances cette semaine. Écoute, Thomas, hier, on s'est laissé. Je te disais, j'ai hâte de t'entendre là-dessus sur le NPD. Comment le NPD euh, trouve le nouveau cabinet de Justin Trudeau Parce qu'on dirait que le NPD a été dépensé par sa gauche. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le National Post, on peut lire qu'il y a beaucoup de libéraux qui trouvent euh, le nouveau cabinet que ben, ça ressemble à un cabinet néo-démocrate. Qu'est-ce que tu en penses?
6: <rire> ben, en fait, lors de la dernière campagne, Singh a fait très peur aux libéraux dans la grande région de Toronto, ce qu'on appelle le GTA, Greater Toronto Area. Cinquantaine de sièges. Là, le NPD, Richard, pas de blague, là. les sondages à répétition pendant la campagne, 24 à 26 Jean-Marc Léger il nous disait, faites attention, il y a beaucoup de 18-30 ans là-dedans, ils votent moins. Mais en plus, dans la dernière semaine dix jours de la campagne, Trudeau a fait deux choses, parce que c'est toujours sur deux fronts une bataille pour un parti au pouvoir oui. au fédéral. Il devait se battre contre O'Toole, il a sorti des publicités négatives dignes du parti républicain de Donald Trump, mais vraiment des trucs archi-personnel à la limite d'être complètement faux, mais pas grave, ils allaient gagner leurs élections. Althea Raj a écrit un papier là-dessus, un très long article dans le Toronto Star, décrivant le jour où ils ont décidé que leur seule option, c'était nucléaire contre Aaron autour Très intéressant. Ensuite, le NPD. Ils sont allés, évidemment, différemment. Il ne fallait pas qu'ils insultent les, les gens qui s'apprêtaient à voter pour le NPD. Et Trudeau a commencé à utiliser le mot... « progressiste mmh. » pour se décrire. Trudeau ne se décrirait jamais comme étant, entre guillemets, à gauche, mais le mot « progressiste » est un bon substitut et il, se, il tirait un petit peu sur sa couette, il s'excusait presque. C'est vrai qu'en matière de changement climatique et droit des Autochtones puis le droit des minorités, je n'ai pas été à la hauteur. Mais Moses, Colin, Dabin, si on ne vous votait pas pour moi, ces horreurs de conservateurs restent à l'emporter. Ça a marché. Singh a fini à 16-17%, quelque chose comme ça. Donc, ce que Trudeau est en train de faire, il complète le jeu maintenant. Donc, il s'en va chercher qui? Stephen Guilbeault. Il le met, justement. Pour le, le, la droite au Canada, parce que moi, je la considère à droite, mais pour la droite canadienne, il considère que Chrystia Freeland est à gauche parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Plutocrats, euh, où elle dénonce les, les gens trop riches. Bon, mm. voilà. euh, et son adversaire, pour remplacer Trudeau, parce qu'il y aura une course quand Trudeau décide de, de, de faire une promenade dans la neige l'année prochaine, puis il va avoir une course pour la remplacer. Mm. Celui qui va être contre Chrystia Freeland s'appelle Mark Carney, qui lui aussi vient de publier un livre où il parle de ses valeurs à gauche. Donc, de Parti libéral essaie de se positionner pour de bons à gauche comme progressiste. C'est vrai qu'à l'intérieur, il y a des gens qui savent compter et qui disent, excuse-moi, on devait faire des toutes petites déficits Puis là, le Canada est à 1000 milliards. Tu sais, ça commence à être du vrai argent et on continue de dépenser sans compter. Donc, Freeland, c'est la ministre des Finances. Elle, ça, c'est le branding qu'elle veut se donner parce qu'elle ne veut, veut pas avoir le NPD dans les pattes. Donc, tu as complètement raison. C'est une tentative par les libéraux d'occuper cet espace. Mais plus ils tirent à gauche, plus ils risquent de prendre mais, les libéraux bleus. Les, on, on les appelle les mauves. Là. Euh, les libéraux bleus, ils risquent de retourner au bercail chez les conservateurs si jamais. Autour réussit à survivre à Pierre Poilievre et à, à la fronde à laquelle il est en train de faire face.
4: Mais comment va se définir le NPD face à ce nouveau parti libéral très à gauche.
6: Très intéressante comme question, parce que, bon, j'ai fait un debriefing uh, off the record avec des, des, des gens qui sont encore là autour de la table mmh. euh, du caucus euh, du NPD, et eux, ils étaient bien fâchés de, de la dernière semaine, dix jours de leur campagne, parce que, et, et ils me l'ont expliqué de la manière suivante, on n'avait pas de closing argument, on n'avait pas, c'est comme dans un procès, bon, tu fais un procès de cinq semaines, pff, le monde perd patience, perd des bouts, là, à la fin, tu es supposé de faire un wrap-up de tout ça, hein, de dire, bien, voici le, la cause qu'on vient de plaider et voici pourquoi vous devriez nous donner raison. Le NPD s'est endormi pour la dernière semaine, dix jours, c'est aussi simple que ça. Leur seul truc, c'est qu'avec, justement, 8 dix jours à faire dans la campagne, ils ont décidé d'ajouter 215 milliards de nouvelles dépenses par-dessus ce que les libéraux dépensaient déjà comme déficit. Et ils disaient... Ça, ça allait être payé par des milliardaires. Ben, Je suis allé en ligne pour regarder le nombre de milliardaires au Canada, et chaque milliardaire canadien aurait été obligé de verser, tiens-toi bien, un milliard de dollars de plus cha chaque année pendant cinq ans, juste pour payer le surplus que venait d'ajouter Singh avec cette promesse-là. Donc, c'était pas aye. crédible. Donc, Mais la non. seule promesse qu'ils ont trouvé à faire pour convaincre l'électorat, séduire les gens pour voter pour eux autres, c'était de promettre une guerre des classes au Canada. Devinez quoi? Ça aussi, ça a plombé leur chance et les gens autour de la table sont très déçus qu'ils ils, n'avaient pas réfléchi plus loin dans, dans leur argument de la fin.
4: Donc, c'est, écoute, en se mettant à gauche, en se positionnant à gauche, le Parti libéral euh, <rire> force quasiment euh, le, le NPD à, à être d'extrême gauche.
6: Oui, plus à et gauche et donc, que la gauche. Et, et <rire> Jack Layton et moi et, j'oserais dire, Ed Broadbent dans le temps, parce qu'à quelques reprises dans son historique de 75 ans maintenant, ou tout près, le N parce qu'avant, c'était le CCF, le Cooperative Commonwealth Federation, ça se disait tellement bien en français. Donc, ils ont changé de nom pour NPD en 1960-61 avec Tommy Douglas. Mais l'historique du parti, c'est d'avoir ça en cycle. Tu as des gens qui s'approchent du centre, comme Jack, comme moi, comme Broadbent. Et quand ça marche pas, les vieux de la vieille disent, tu vois! On est allé trop au centre. Hein, il faut hein, se redéfinir hein, vraiment à gauche. Alors, euh, donc. Parce oui, je comprends. Mais toi, tu ils, ils ont 95 ans. T... <rire> 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 Mais ils disent toujours les mêmes choses.
4: Ben, c'est ça. Thomas, il y a deux, deux, deux types de politiciens. Il y a les politiciens qui veulent gagner et les politiciens qui veulent avoir raison. Les idéologues, <rire> ils veulent avoir raison. Toi, tu étais un pragmatique. Toi, tu voulais gagner.
6: C'est ça? Oui. Mais je vais te raconter une anecdote de. Nanaimo, Colombie-Britannique, lors de la course à la chaufferie 2011-2012 pour, pour remplacer Jack. Je suis dans une salle louée pour l'occasion, une bibliothèque. Et il y a une, j'écoute les gens, je fais mon baratin, mais c'est la question et réponse qui est la partie la plus intéressante. Puis il y a une madame, elle écoutait parler, j'interviens, je dis, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais à vous entendre parler, j'ai l'impression que vous craignez que le NPD gagne. Vous, vous, ça vous fait peur, l'idée d'être au pouvoir. Puis elle a posé trois secondes, puis elle me regarde droit dans les yeux et dit, oui. – ah, Oui. Si le NPD gagne une élection, ça voudrait dire qu'on a vendu notre âme.
7: –
4: Ah, <rire> c'est bon ça! – là,
6: eh, ben, au moins, c'était droit dans le caisseur, puis tu <rire> savais qu'elle venait de dire le fond de sa pensée. Puis, il ne fallait pas la juger. Moi, j'ai quand même essayé de dire, non, non, on a plein de bonnes idées, ce serait mieux de pas juste de pousser les libéraux d'en réaliser un dixième, mais de les réaliser nous-mêmes. Mais, il y en a qui ont toujours vu que le NPD, c'était la conscience du Parlement. C'était pour pousser les libéraux à faire la bonne chose ou être les meilleurs opposants aux conservateurs lorsqu'ils étaient au pouvoir. Et voilà, où ils sont encore rendus euh, en ce moment, parce qu'ils ont dépensé quelque chose comme 25 millions de dollars et ils avaient une cagnotte pleine pour mmh. cette élection, puis ça leur a donné un de plus de ce qu'ils avaient.
4: Et tu tu, tu, euh, tu dis finalement quand t'es un activiste, quand t'es un militant euh, tu veux pas t'approcher du pouvoir parce que c'est comme euh, faire un pacte avec le diable c'est ce que certains militants euh, écologistes euh, reprochent à Steven Guilbeault puis c'est très drôle parce que tu vois le National Post qui dépeint euh, Steven oui. Guilbeault comme étant un, un militant <rire> craqué activiste, mais Steven a changé depuis le temps je l'ai interviewé, tu connais Steven Guilbeault c'est ben, quelqu'un qui est très... C'est quelqu ben oui. quelqu'un qui est très pragmatique qu et oui. qui est pour la croissance économique, qui veut créer oui. des jobs dans le milieu vente. Tu sais, Ce n'est pas un gars anti-industrie hey, anti-croissance. Hein. Je
6: sais que tu as une mémoire d'éléphant. Tu te souviens? Oui. Il, y a, il y a quelques élections ici au Québec. On lui a demandé pour qui il allait voter. Il dit, je ne vous dirai pas pour qui je vais mmh. voter, mais je vous dirai pour qui je ne voterai pas. Ah oui, qui? Je ne voterai jamais pour le Parti vert. Là, les gens sont tous tombés <rire> sur le derrière. Il dit, mais pourquoi ça? Il dit, parce qu'ils n'ont aucune chance de former un gouvernement. Va lire les programmes de tous les autres partis qui risquent de former un gouvernement. Choisissez celui qui a la meilleure plateforme en environnement si c'est votre cause. Votez pour eux autres, mais votez pas pour le Parti vert. Oh, badang! Alors, mmh. moi, j'ai traité avec lui, quand j'étais le ministre de l'Environnement, il est archi-pragmatique. J'étais là fait. Au, li au lion d'or le soir de son investiture avec Trudeau. Puis je peux te dire que les... Je te garantis <rire> que les environnementalistes qui étaient dans la pièce étaient persuadés que s'ils si gagnaient une victoire implausible pour le Parti libéral du Canada dans ce comté-là, ben, il, 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 il allait être le ministre de l'Environnement. Oui. Trudeau l'a fait languir. Puis, tu n'as pas le droit de chialer. Tu es au Conseil des ministres, tu es au Conseil des ministres, parce qu'il y en a juste un sur quatre qui va au Conseil des ministres. Mais il était le ministre du patrimoine à l'eau, la, la perte de talent. Donc, maintenant, enfin, il va pouvoir aider Trudeau. Lui, il va aider Trudeau énormément à Glasgow, parce que je peux te dire que quand Stephen Guilbault rentre dans une pièce, ce n'est pas juste à Montréal que ça compte. Lui va rentrer dans la pièce à Glasgow, puis il est connu de tout le monde. Là. Mmh. Il était de toutes les grandes batailles. Il était là à Copenhague pour le, le, le COP là-bas. Il était là à Bali. Il était dans toutes ces instances-là à l'international. Il est connu, aimé et respecté. Donc, enfin, il va pouvoir faire ce job. Non, ce n'est pas un radical. Mais non, est alors, un gars eh, écoute, on, le fond,
4: le National Post, ils ont mis une photo de lui quand il s'est fait arrêter ah. là, avec le costume <rire> orange, puis tout ça. Tu ah, oui. mon Dieu, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis ce temps-là. Vraiment. <rire> Écoute, Thomas, le, le pape qui veut euh, supposément oui. venir au Canada pour présenter ses excuses aux Premières Nations, qu'est-ce que tu en penses?
6: Oh, moi, je pense que c'est une tellement bonne idée qui vient. Trudeau euh, a eu le mérite d'avoir demandé ça au pape lorsqu'il est allé le rencontrer au Vatican. Le Vatican disait non, non, pas prêt. Puis, je fais le lien avec le, le livre et l'attitude de Chrétien. <rire> Chrétien dit dans son livre qu'il aurait conseillé à la reine de ne pas s'excuser pour le traitement en Nouvelle-Zélande de leur peuple indigène, les Maoris. Et il dit, oh, si on commence ça... On Mais finit non. plus. Avec l'horreur qu'on est en train de découvrir là, si il devait aller à une place, moi, je dirais Kamloops en Colombie-Britannique, c'est la première place où on découvre des sépultures, en tout cas non marquées, de, de plusieurs centaines d'enfants. Puis il va le voir. À terme, il va y en avoir des milliers d'enfants dont on va découvrir avec les nouvelles technologies. On peut voir avec une radar, on peut voir sous la terre. Donc, on va commencer à découvrir ça à tous les, les sites de ces écoles, de ces informes écoles de pensionnats autochtones. Donc, oui, il fait bien de venir. Évidemment, la crainte de l'Église, c'est d'encore être obligé de payer des centaines de millions de dollars comme ils l'ont fait pour les prêtres pédophiles aux États-Unis et au Canada et ailleurs dans le monde. Parce que quand tu t'excuses, ça
4: ouvre la porte après ça à des poursuites parce que tu reconnais ton implication.
6: Les autres Églises, puis on a tendance à oublier qu'il y avait d'autres Églises. Les Anglicains étaient là, les Presbytériens étaient là. Il y avait plein d'autres Églises qui étaient présentes dans ces places-là et se sont excusés. En reconnaissant leur tard. Donc, il faut qu'il y ait une forme d'expiation. Le gouvernement du Canada, Harper, on dirait ce qu'on veut de Stephen Harper, mais moi, une des premières choses auxquelles j'ai participé après mon élection partielle dans Monde la première fois, c'était aux excuses qui avaient été présentées par la Chambre des communes avec des grands chefs autochtones présents dans la salle pour les pensionnaires autochtones. Parce que tu sais, Harper avait tendance à intégrer des choses quand il y croyait, que ce soit à gauche, à droite, dans le milieu. Ici, c'était une question de principe. Il savait ce qui s'était passé dans ces écoles-là. Mm -hmm. Il avait des rapports. Il était horrifié de ce qu'il a appris. Il a dit, on va présenter des excuses formelles. Puis, ils ont fait une chose très rarement remarquée. La Chambre des communes est en train d'avoir une méga-rénovation à ce moment, mais il a changé. Au-dessus d'une des portes principales, la porte des députés, il a fait mettre, parce qu'il y, y, y a des vitraux un peu partout euh, à, à la Chambre des communes. La, la plus magnifique, c'est la plus récente qui a été faite. C'était des enfants. Tu voyais une école euh, de pensionnats autochtone en arrière. Ah, oui? Et ça faisait partie des excuses d'avoir de, 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 ça en permanence à la Chambre des communes. C'est wow. absolument magnifique.
4: J'avais oublié ça. Hein?
6: Oui, mais ce qui était intéressant aussi, et ça aussi, il y a peu de gens qui le savent, mais nous, t'étais pour Jack Layton, et j'ai aidé comme j'ai pu, mais à la dernière minute, les libéraux, qui avaient été très proches parce que accord de Colonna, Paul Martin et tout ça, ils ont essayé, Martin n'était plus là, mais ils ont essayé un forcing, c'était Dion qui était là, avec les chefs autochtones, dire « N'allez pas à la cérémonie à la Chambre des communes. si Harper. Il n'est pas fin. Faites <rire> pas ça avec lui. Dès qu'on le bat, parce qu'il était minoritaire, on va faire mieux avec vous. » Et ça, c'était à un cheveu de marché. Et Jack, Jack était parfois émotif quand il y avait des trucs comme ça. Il avait des larmes dans les yeux. Il dit ça. Pas de bon sens. Moi, je vais aller aider Harper. Donc, tu avais Jack, qui était un gars de gauche, qui est allé donner la main ben à oui. Harper dire... Je vais t'aider, je vais parler avec tes chefs, on va être ensemble, on va leur dire que c'est sincère, ces excuses-là. Non seulement hum. c'est sincère, mais les compensations payées par le gouvernement du Canada sous le gouvernement conservateur de Harper étaient dans les milliards ouais. de dollars. À un moment ça, à ça donné, il y a des choses tellement,
4: tellement importantes que ça va ben oui. au-delà de la partisanerie ça Et ce bout-là
6: est très peu connu.
4: Et ça, les citoyens aiment ça lorsque les partis, justement, euh, mettent se de côté leur chicane et se donnent la main. Je trouve ben que oui. ça donne confiance au système politique. Toujours oui. un plaisir de te parler, Thomas. Allez. Merci beaucoup. On se reparle à bientôt, demain. Richard. Salut, au bonne bye. journée.
1: Bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
4: Petit lapin, peine, lapin. Cube Radio,
3: Cube Radio. En direct à LCN.
4: Salut Jean-François.
3: Alors, M. Dubé demande au syndicat de donner un petit effort supplémentaire d'encourager les, les derniers récalcitrants à se faire vacciner avant la date butoir hein, oui. du 15 novembre, du on le sait, là, 15 15 novembre. Novembre, ça passe ou ça casse.
4: Oui, oui, oui. Il y avait de ça pour le 15 octobre, je vais me fâcher là, si bon, vous le faites ça. pas. Alors là, c'est le 15 novembre et, et il restait quoi, 22 000 récalcitrants, travailleurs de la santé, qui n'étaient pas vaccinés. Ouais. Là-dessus, il y en a seulement 4 000 qui sont allés se faire vacciner. C'est pas assez. Alors là, M. Dubé se tourne vers les syndicats en disant aidez-moi, dites à vos membres d'aller se faire vacciner mais on sait que les syndicats étaient prêts à prendre les contributions là, de leurs membres pour se battre devant les tribunaux pour défendre le droit des récalcitrants à ne pas se faire vacciner, à ne pas perdre leur emploi, donc écoute, il n'y a pas beaucoup euh, d'amis chez les syndicats et là on va voir ce que les syndicats ont dans le ventre est-ce que les syndicats pensent d'abord et avant tout à leurs membres ou euh, à l'ensemble de la population on le verra, mais écoute, c'est quoi c'est Einstein qui disait la définition de la folie, c'est de faire toujours la même chose en s'attendant à des résultats différents à chaque fois mmh. alors mmh. le 15 octobre on a dit là, si vous allez là, ils n'ont rien voulu savoir, écoute ils l'ont dit le 15 octobre, on est prêt à perdre notre emploi, on est prêt à se retrouver mmh. sur le chômage donc le 15 novembre là, ça regarde mal, d'après moi le 15 novembre, cest ce qui va arriver il va arriver ça le 15 novembre. On a gagné encore. Pas, là. On a gagné ah. encore. Oh, on oh, le voit ouais. pas. C'était, c'est qui trop, trop, trop. Mais écoute, on a gagné encore. C'est ça qu'ils vont faire le 15 novembre. Mais je sais pas exactement ce qu'ils vont faire avec ces récalcitrants là. là. Euh... J'ai de,
1: de la difficulté à te donner de la crédibilité. <rire>
4: <rire> – Écoute, en parlant, en parlant de, 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 de vaccins et tout ça, tiens, je vais remettre, je vais remettre mon chapeau ah. parce que je veux te parler de Jean-Jacques Crèvecoeur, OK? Alors, Jean-Jacques Crèvecoeur, ce gourou-là, qui est en train maintenant oui. d'avoir des adeptes en France, c'est un médecin euh, français qui est ici euh, au Québec, et il le dit sur une vidéo... Il a parlé des médecins pro-vaccins, des journalistes pro-vaccins. Il disait, ces gens-là sont un danger pour l'humanité. Écoute bien ça, Jean-François. Ils ne méritent pas de vivre. Et Il faut il les
3: terrasser.
4: Il faut les terrasser. Et là, il a regardé la, la caméra et il a dit à ses adeptes, faites ce que vous avez à faire. Écoute, faites ce euh, que vous avez inquiétant. à faire. Ces gens-là ne méritent pas de vivre. Je m'excuse, là, mais... Mais ok, mais on rit mais écoute c'est un appel au meurtre littéralement oh ces ouais. gens-là ne méritent pas de vivre faites ce que vous avez à faire la police devrait se pointer chez ce gars-là parce que là il est plus drôle pantoute il, il devient extrêmement mmh. inquiétant et même en France on s'inquiète de ses propos
3: Absolument, les Français s'y intéressent. Là, on, est on est vraiment rendu dans le pur et dur, là. Oui, oui, oui. Pour ce qui ça, est de la vaccination, ça, ça sera va être pas évident d'aller chercher des autres. Euh, par ailleurs, le Parti libéral a un caillou dans sa botte euh, et euh, ce caillou-là s'appelle Gaétan Barrette.
4: Euh, oui, euh, un petit caillou. Hein? Alors, il n'y a rien de plus fatigant quand tu marches, putain, un caillou. Là. Il est beau être est petit, là, mais tu penses rien qu'à ça. Tu ne vois plus le soleil, tu n'entends plus le chant des oiseaux. Tu penses rien quand on maudit caillou. Alors là, donc, Gaétan Barrette, qui est très actif sur les médias sociaux, hein? euh, vraiment, là, qui critique à gauche et à droite et tout ça, et euh, là, il s'en est pris... Euh, au président de la Fédération des Omnipraticiens parce que, bon, le président a dit, faites-vous en pas, on va faire en sorte que 85% de la population ait accès à un médecin de famille, il n'y a pas de problème. Il était en barrette il a dit, écoute, le, il ne croyait le pas, il me disait ça dans mon temps, c'est un menteur, etc. Euh, Marie Montpetit, qui est porte-parole pour la santé du Parti libéral, qui dit, ça n'a pas de bon sens, elle écrit en disant, ça n'a pas de sens, Monsieur Barret, de dire ça. La chicane est prise mmh. chez les libéraux. Euh, Madame Anglade a dû un peu calmer le jeu, mais ça montre à quel point il est devenu un peu comme un boulet. Et le Parti libéral ne sait pas quoi faire avec Gaétan Barrette, parce que Gaétan Barrette, oui, il est critiqué par certaines parties, là, certes, certaines personnes qui, le, qui critiquaient sa fameuse réforme qui avait trop centralisé, mais il faut se souvenir, Jean-François, que il y a beaucoup de gens qui aimaient Gaëtan Barrette, qui aimaient son franc-parler, mmh. qui aimaient son côté bulldozer, qui ne pliaient pas les genoux devant les corporations, qui se tenaient debout, et ça parlait à plusieurs personnes. Donc, là, le gouvernement... Ouais. Et puis lui a dit, j'aimerais ça, si les libéraux gagnent les prochaines élections, être ministre de la Santé. Et là, il s'est fait dire, entre entre les lignes, ce ne seras pas ministre de la Santé. » là. Ouais. On est au Parti libéral. On ne veut pas t'avoir ministre de la Santé. Donc, on se demande pourquoi il reste dans un parti qui, visiblement, ne veut pas vraiment ouais. l'avoir. Pourquoi les libéraux le gardent? Bref, ils sont comme poignés bon, avec là, Il a de la
3: CAQ que des libéraux, présentement.
4: Ben oui, exa exactement. Est-ce qu'il va retourner à la CAQ? Je, je, Est-ce est qu'il va s'en aller vers la CAQ? Je ne le sais pas. Mais il est comme ce qu'on appelle en anglais un « liability » un boulet, et fait plus nuire ouais, au parti ouais, libéral ouais. que les aider. Donc, euh, on ne sait pas exactement ce qui va se passer avec les termes Merci
8: beaucoup, je te Richard.
3: De la passe une belle journée. C'est <coughs> oui, oui, quoi cet instrument-là, d'ailleurs?
4: Je ne sais pas. Une flûte à coulisses. <coughs> tiens.
0: Une flûte à coulisses. C'est
1: bon. <rire> bonne journée. Salut. Bonne journée.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Martineau.
4: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, le torchon brûle entre le gouvernement euh, Legault et euh, les médecins de famille. Nous allons en discuter avec le docteur Simon-Pierre Landry, médecin de famille à Mont-Tremblant. Bonjour, docteur Landry.
9: Bon matin, M. Martineau.
4: Il me semble qu'on a déjà joué dans ce film-là, hein, parce que ah. Gaétan Barrette avait fait exactement la même chose en voulant obliger les médecins de famille à prendre davantage de patients. Et là, c'est comme « c'est comme Dune Part II, là, la deuxième ah, vous partie.
9: Avez, vous avez absolument raison. puis Je dois vous dire, je suis vraiment tanné de jouer dans ce film-là depuis 2014. <rire> C'est exaspérant, puis pendant ce temps-là, on perd du temps parce qu'on n'est pas en train de faire la modernisation du système de santé, on n'est pas en train de parler du mode de rémunération des médecins, on n'est pas en train de parler de délégation d'actes, on n'est pas en train de par parler de diminution de la paperasse, des formulaires d'assurance que les patients ont besoin de faire remplir tout le temps. Euh, je vous ai même entendu à Denis Lévesque hier, quand vous parliez d'une nouvelle révolution tranquille, hein? ben oui. c'est ça qu'on est supposé de faire. Vous avez raison, on est supposé de faire ça en ce moment dans le système de santé, puis à la place, on est en train d'écœurer des médecins, une minorité de médecins qui travaillent à, à, à temps partiel, parfois pour des raisons tout à fait légitimes. Où, euh, et, et les pousser finalement vers le privé, vers une retraite euh, hâtive et décourager finalement les jeunes médecins euh, d'aller en médecine familiale. Donc, on va se retrouver avec encore un gros problème dans deux ans quand tous les jeunes n'auront pas choisi la médecine familiale cette année.
4: Là, je veux spécifier, docteur Simon-Pierre Landry, que vous n'êtes pas un anti-caquiste. Hein? Vous avez à quelques <rire> reprises, non, mais il faut le dire, vous avez ah, appuyé ouais. le premier ministre sur certains dossiers là.
9: Oui, absolument. Sur le mode de rémunération, j'ai même dit qu'il faisait bien il y a de la pression sur le syndicat. C'est-à-dire, le, le, le gouvernement caquiste a fait beaucoup de bons choix en ce moment en santé. J'ai beaucoup de confiance en Christian Dubé. Le problème, c'est qu'il nous ramène l'espèce de réforme Barrette de 2014 en ce moment. Pour, puis tout ce que ça va faire, c'est des dégâts. Ça ne fera pas de gains. C'est ça qui vient vraiment me chercher parce que je me dis on a d'autres choses à, à décider, on a d'autres choses à aller améliorer au lieu d'une autre bataille qui va être stérile puis qui va juste diminuer le nombre de médecins de famille qui travaillent dans le régime
10: public du Québec.
4: Bon, on a vu cette semaine dans le Journal de Montréal, il y avait une omnipraticienne qui, elle, a besoin de plus de temps à la maison parce qu'elle a un fils handicapé. Bon, c'est un, un cas assez spécial. Là. Effectivement, elle, elle a le besoin de... Elle ne peut pas prendre autant de patients que le gouvernement Legault voudrait qu'elle prenne parce qu'elle euh, a des soucis personnel. Mais et vous allez, puis vous l'avez dit vous-même, il y a une minorité de, 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 de médecins, mais quand même, il y en a des médecins, je suis désolé, mais qui préfèrent avoir du temps pour jouer au golf l'après-midi quand il fait beau. Faut il faut le en dire, a. Là.
9: Il, y, il y en a, très peu, par contre. Puis là, moi, ma question, c'est de, de vous dire OK, si on s'entend tout que le but, c'est d'augmenter l'accessibilité au système de santé, est-ce que la méthode actuelle va faire en sorte que ces médecins-là vont prendre en charge plus de patients? La réponse, c'est non, puis ça va juste décourager d'autres personnes qui font leur travail correctement pendant ce temps-là. Donc, c'est la finalité qui me fait peur. C'est que la méthode est en train de créer plus de dommages que de gains. C'est ouais. ça qui est vraiment tragique avec ce qui se passe présentement.
4: – Mais en même temps, vous avez vu, là, le gouvernement, là, euh, ils jabent beaucoup, mais ils ne mordent pas. Hein. Regardez, là, les, les travailleurs récalcitrants qui veulent pas se faire vacciner, ils seront pas punis finalement. Le gouvernement a reculé. Donc, euh, oui, euh, M. Legault a en main là, la liste là, noire des médecins qui veulent pas prendre suffisamment de patients. Mais j'imagine que ces médecins-là, oh, il va reculer comme ils reculent devant les travailleurs de la santé. C'est pas si dangereux que ça.
9: Ben, effectivement, je pense que le, le, le gouvernement joue un jeu dangereux. Moi, je pense qu'il joue une game de poker, puis il essaie de bluffer, puis il n'y a oui. pas les cartes dans son jeu, parce mmh. que légalement, ce qu'il veut faire, c'est pas correct, puis en tout cas, il y a de la discrimination là-dedans. Il y a tout un argumentaire qui vient démonter, finalement, la stratégie gouvernementale. Maintenant, est-ce que le gouvernement est en train de faire ça en essayant d'avoir des gains sur d'autres éléments de négociation avec le syndicat? Ça se peut. Moi, ce c'est ce que, ce que j'espère. Mais à la fin de la journée, là, c'est encore la même question. Est-ce que cette méthode-là, est-ce que ce chaud de boucan-là de bord, là, si on l'appelle comme ça, parce que justement, il n'y a pas vraiment de levier pour faire travailler plus ces médecins-là, les minorités qui travaillent à temps partiel, ben, est-ce que ce chaud de boucan-là n'est pas en train de causer plus de dommages que de gains? Puis la réponse, c'est oui. Elle cause plus de dommages que de gains. Puis vous l'avez dit, je ne suis pas un anticachiste. Moi, j'ai appuyé oui. le ministre à plein, à, à plein de reprises. En fait, euh, je l'ai beaucoup plus appuyé lui que le syndicat qui me représente, mais là, à un moment donné, c'est que quand je les vois sortir puis rejouer dans le film de Gaétan Barrette de 2014, je me dis, vous n'avez pas compris encore, en, en 2014, on, pendant quatre ans, on a réussi à perdre 400 médecins. C'est des vrais chiffres que je vous lance là. là. Ce n'est pas des chiffres que j'ai inventés moi. Là. Il y a 400 médecins qui étaient supposés de commencer en médecine de famille de moins.
4: Pourquoi, en pourquoi ils sont partis? partis en Ontario, parce que la charge, qu qu on qu on charge... la charge exigée était trop lourde?
9: Non, à cause de, du climat de menace. C'est qu'on est déjà, nous autres, un médecin de famille, là, contrairement aux spécialistes. C'est dur à dire parce qu'on est, est comme victime d'être important dans le système. On a besoin de nous. Okay? Mmh. <coughs> de la même façon que le système a besoin d'infirmières. Donc, on est on est un peu victime, comme les infirmières, de se faire toujours rajouter des règles par le ministère de la Santé parce qu'ils veulent plus nous contrôler, parce que là, ils voient qu'il y a des feux à éteindre, parce qu'ils nous envoient à une place, après ça, ils nous envoient au CHSLD, <coughs> après ça, ils nous envoient à l'urgence, après ça, ils nous envoient au bureau. Donc, on est un peu victime de ça parce que là, ils vont nous rajouter toujours comme ce qu'on appelle nous dans le jargon les prems. Fait qu'il décide où est-ce qu'on s'en va s'installer. Après ça, ils il, il décident qu'est-ce qu'on va faire pendant 12 heures de notre semaine. Exemple, un médecin qui commence à Montréal en ce moment, il ne peut même pas faire euh, de la prise en charge à temps plein. Il va être envoyé au moins il y a un minimum de 12 heures par semaine en CHSLD ou aux urgences parce qu'il y a un fonctionnaire à quelque part qui a décidé qu'il fallait qu'il fasse ça. Okay? Donc, on, on est déjà victime de, de coercition depuis des années, là. ça fait plus que dix ans, ça a commencé surtout au, au, au passage des années 2000, puis là, on nous rajouterait encore de la coercition, fait que là, à un moment donné, les gens ils se disent, là, j'en ai ma claque, puis comme beaucoup d'infirmières ont décidé d'aller vers les agences privées, quand il y en avait leur claque de se faire euh, traiter comme des pions, bien, il y a eu des médecins qui ont réagi un peu de la même façon, puis sont en train de se réorienter, et, et, et c'est ça que je déplace, c'est comme un, un climat de méfiance qui pourrit depuis des années, puis
4: là on en rajoute une D'ailleurs, les, Je que... les, les gens qui, qui s'en vont en médecine, ils s'en vont en médecine spécialisée, ils veulent pas devenir omnipraticiens, mais en même temps vous n'êtes pas fous, vous n'avez pas la tête dans le sable, vous voyez qu'il y a vraiment un problème, il y a trop de Québécois qui n'ont pas accès à des médecins de famille. Moi, le mien il est disponible la moitié du jour, la moitié de la journée. Il, 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 il a gagné des millions à loterie pour vrai, pas de joke, j'attends en ligne à l'épicerie, euh, puis j'ai vu la face de mon médecin apparaître sur le terminal de loto québec avec un chèque d'un main. Il venait de gagner 3 millions, je pense. J'ai dit, ça y est, je vais perdre mon médecin. Non, il continue à pratiquer sauf euh, à temps partiel. Donc, lui, il est seulement là le matin, mais moi, le matin, je suis à la radio, fait que je veux le voir l'après-midi. L'après-midi, il n'est pas là. Bref, il fait partie ouais. des gens qui fait ça seulement à temps partiel, mais vous savez qu'il y a un problème. Alors, on le règle comment, ce problème-là?
9: Ben c'est ça, il y, a, il y a absolument un problème dire, moi je fais 8 gardes d'urgence par, par, par mois en plus de mes 1000 patients au cabinet donc quand je travaille à l'urgence je vois bien qu'il y a 50% des patients dans la salle d'attente qui n'ont pas d'affaires là puis qui devraient être vus dans la clinique là. Je, je suis très conscient mmh, de ça mmh. qu'il y a des problèmes ben oui. énormes dans le système de santé et j'essaie de l'améliorer tranquillement pas vite mais maintenant c'est toujours quelle solution est-ce qu'on applique Hein? Euh, là, oui, il y a des médecins, admettons, quand quand les patients arrivent au à la clinique, que le médecin n'est pas là, il faut juste faire attention. Des fois, là, il est peut-être à l'urgence, il est peut-être en train d'accoucher des, des, des patientes pendant une garde de 24 heures. Il est peut-être au CHSLD, puis il y a aussi de la patrace. Je veux dire, aujourd'hui, là, M. Martineau, je ne facturerai aucun acte, mais je vais faire. Plusieurs heures de paperasse chez nous parce que j'ai des téléphones, des fax, des formulaires à remplir. Comprenez-vous mmh. Moi, je travaille beaucoup. Je suis pas visé parce que le gouvernement veut faire, c'est-à-dire que je suis pas sur sa liste noire. Par contre, là, j'ai euh, beaucoup de colère en, en, envers ce qu'ils font parce que ça va causer le bordel. Il va y avoir de mes collègues qui vont se réorienter. Donc, c'est. Oui, mais, docteur, docteur Landry,
4: le... vous, vous travaillez oui. fort. Vous dites que vous avez 1000 patients. Vous n'êtes pas en maudit contre les médecins, eux autres, qui, ils en prennent pas. Ils en prennent euh, 400, 500, pas plus. Bon, il n'y
9: en a pas beaucoup. OK. Il y en a quelques-uns, là, puis c'est vraiment pas beaucoup. Puis, regardez, je serais. Oui, c'est vrai que le dimanche, quand j'étais à l'urgence de nuit, là, je me dis, hey, c'est encore moi qui est à l'urgence de nuit comme ah oui. 98 des autres médecins qui travaillent super fort. OK, fait que là, tu sais il y en a peut-être un, un 2 à 5 qui font des choix personnels de travailler à temps partiel. Je ne suis pas en train de les excuser d'une certaine manière. Je suis pas en train de vous dire par contre que ça ne sert à rien <rire> la méthode actuelle ça ne les fera pas. – Non, mais pour OK, mais il
4: mais, mais y a des gens qui disent qu'il faut en former plus de médecins, des oui. amis pratiques. on est très d'accord avec ça, mais en former, oui. veut c'est OK, dans 4-5 ans, 6 ans, ils vont pouvoir... Mais là, c'est tout de suite, c'est là, là qu'il y a des gens qui n'ont pas de médecin de famille. Là. Pour ces gens-là, on est obligé de forcer les médecins à prendre plus de patients. Ou,
9: – Ou, je vous dirais, à améliorer l'efficacité du système de santé. Donc, combien d'heures sont gaspillées dans ma journée à faire des tâches que je ne devrais pas faire? Okay. à renouveler des médicaments qui peuvent être renouvelés par le pharmacien, à faire du suivi de pression artérielle alors que ça pourrait très bien être fait par une infirmière, euh, à, à, m à me battre avec un système informatique que je veux dire, le, Québec, euh, le journal fait, euh, fait beaucoup d'enquêtes mm, sur le mm. bordel informatique. Mm. Je apprends rien en vous disant qu'on travaille avec euh, des, des, des outils de l'âge de pierre. Oui. Okay. Je me prenais avec une clé USB pour avoir la liste de, de médicaments de mes patients, puis cette clé-là, à plante Fois par jour. J'en perds pas du temps, moi, à l'urgence. C'est des patients que j'aurais pu voir pendant ce temps-là. Donc, ce que j'essaie mmh. d'expliquer, c'est que, est-ce qu'on peut? Oui, il y a du monde qui ont besoin de voir des médecins. Je suis tout à fait d'accord. Ça me brise le cœur quand, à peu près 5 à six fois par jour, je suis obligé de dire à des patients non, je ne peux pas vous prendre en charge. Puis là-dedans, il là, y a des patients avec des cancers, des patients qui sont super malades, puis je suis obligé de les refuser parce que je n'ai plus de place, parce que le système est tellement inefficace que je ne peux pas les prendre. Mais si le système était plus efficace, si on amenait les réformes qui sont nécessaires, là, ben peut-être qu'au lieu d'avoir 1000 patients, j'en aurais 1500. Comprenez-vous? Tu il sais, y, y, y a
4: ça qu'il faut faire il non, non, y a, y a trop de plus intelligent. Hein? Tous les médecins le disent, il y a trop de paperasse. Et puis, d'un autre côté, euh, obliger les, les, les médecins à avoir plus de patients, on se plaint que ça va trop vite dans le cabinet de médecins. Tu sais, ouais. on nous dit... <rire> non, mais c'est vrai, on est tanné de dire, hey, je suis ouais. rien qu'un numéro, je suis là, ouais, après cinq minutes, tout va bien, OK, sortez, j'en prends un autre. On se plaint mais de, de ça. Sino. oui.
9: Vous avez raison parce que moi, j'aime pas ça pousser à la porte certains de patients. J'ai des patients, des patients là, qui voudraient me voir vraiment souvent, puis qui voudraient passer 30 minutes avec moi. Je trouve extrêmement inconfortable de devoir mettre fin à des entrevues en disant, écoutez, j'en ai d'autres qui m'attendent dans la salle d'attente, il faut vraiment que je passe à un autre. Puis, il faut qu'on fasse des arbitrages entre la qualité et la quantité constamment, à nous autres comme médecins. Puis, c'est vraiment inconfortable de devoir couper parfois sur la qualité parce que tu te dis ben là sinon je serais pas disponible pour l'autre qui a vraiment un autre problème urgent à régler. Donc est-ce qu'on peut faire des réformes qui sont intelligentes plutôt que de faire des espèces de chasse aux sorcières qui vont juste causer ben... d'autres problèmes qui nous font perdre du temps.
4: En tout cas, merci de nous avoir parlé. Vous êtes clair, passionné. Vraiment, j'aimerais j'aimerais avoir M. Dubé et vous autour d'une table. Et là, vous avez envie de dire à François Legault, hein, Gaétan Barrette, « Sors de ce corps. » Sors de ce corps, c'est vrai. <rire> et, et au
9: syndicat des médecins de famille, de s'asseoir de façon rapide avec M. Dubé puis de trouver d'autres solutions qu'une chasse aux sorcières. Parce que c'est vrai que le syndicat doit accélérer les réformes. Ça, c'est
4: vrai. On vous laisse parce que vous avez plein de paperasses à remplir <rire> aujourd'hui. <rire> Docteur Simon-Pierre Landry, merci beaucoup. médecin de famille à en Blanc. Bonne journée. Merci, Bye-bye.
3: Vous écoutez Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
2: Le, le commentaire de
6: Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
4: Alors Félix hier qui nous présentait son livre Le Parloir aujourd'hui nous présente un autre livre non c'est pas vrai. Euh, salut Félix. <rire> salut. Salut. Hey écoute Jean-Jacques -Jean crève est-ce que tu as vu la vidéo où il dit euh, les pro-vaccins, les journalistes pro-vaccins, les médecins pro-vaccins euh, ne méritent pas de vivre et là il dit à ses adeptes faites ce que vous avez à faire. Ça ça s'appelle quoi ça ça s'appelle quoi, ce Ça, CDX? ça
11: s'appelle de l'incitation à la violence. Et s'il y a quelqu'un qui est assez allumé pour avertir la Sûreté du Québec des propos qui ont été tenus par Jean-Jacques Crèvecoeur, il s'expose au minimum à une vérification des policiers parce que ces propos, et d'ailleurs Jean-Jacques Crèvecoeur est passé maître dans l'art, de tenir certains discours qui... Hmm, il faut bien chercher là, pour y voir une incitation okay. à la violence, mais chez ses oies, c'est ce que ça crée. Non, mais c'est vrai. Pas assez pour se mériter une accusation. Le,
4: souvent, il y a ça à la ligne, mais là, je m'excuse, mais il y a de l'autre bord de la ligne. Là, avec ça, faites ce que vous coup. avez à faire. Là, je m'excuse.
11: Ben, tu sais, c'est ça. Euh, pff, en même temps, en même temps, Richard, est-ce que les éléments puis ce qu'on va regarder, ce que les policiers vont regarder, ce que le, le directeur de poursuite criminelle va regarder, c'est est-ce qu'il y a les éléments constitutifs d'une infraction criminelle là-dedans Et étant donné qu'il n'appelle pas directement à tuer, à blesser. Les journalistes, vous Ces gens
4: oui, ne méritent pas de Richard, vivre. Faites ce que vous avez à Richard,
11: faire. À boire. Je, te, je, te, je te dis, je te parle de l'expérience que j'ai avec ce genre de okay. dossier-là. Je ne suis pas sûr que le, tous les éléments qui constitueraient une infraction de menace, d'accusation de, pour une accusation de menace de mort ou de menace de, de, de causer des lésions, aient rencontré malheureusement.
4: Écoute, et là, Cossette Trudel qui devient comme une petite vedette auprès des, des anti-vax français?
11: Ça va vraiment les galvaniser, ça, encore un peu plus. Euh, notre excellent Francis Pilon, là, au Journal de Montréal, euh, qui a les yeux euh, très ouverts quand il, euh, en ce qui a trait aux conspirationnistes, nous rapporte euh, une nouvelle qui a été publiée par le Journal du Dimanche. Journal du Dimanche en France, euh, qui est un quotidien sérieux, hein, qui existe depuis 1900. 48, là, dont le tirage a diminué, mais qui, qui est très présent encore et très, et très crédible. Alors, le, le journal du dimanche a dévoilé un rapport euh, de la division française du renseignement. Un document écrit en juillet dernier euh, prouve aux Français qu'il y a deux figures conspirationnistes au Québec qui sont tenues responsables de la propagation des thèses du complot en France et ses crève-cœurs, notre Jean-Jacques crève même s'il est belge d'origine, c'est un citoyen québécois depuis 2004 et Alexis cossette Trudel, euh, très différent, hein, on s'en rappelle cossette Trudel lui euh, est plutôt le vecteur euh, des, des de propagation des théories à la QAnon. Donc il et c'est intéressant ce que ce que le rapport dit, c'est que au fond Cossette Trudel, il francise hein, les théories américaines pour les relayer à un francophone international. Alors, c'est pour ça qu'il y a un certain taux de pénétration en France. Euh, Cossette Trudel, c'est drôle parce que le, le, le journal le décrit comme fils de militants du groupe terroriste euh, FLQ. Euh, évidemment, on parle, on, parle de, on, on parle de son père, de Jacques Cossette Trudel, on parle, on parle de sa mère aussi. C est, c est, moi, à mon sens, quand je regarde, puis j'ai beaucoup regardé ce qu'Alexis Cossette Trudel a publié, Alexis Cossette Trudel n'est pas un ne, ne semble pas avoir de vérité terroriste. Ce qu'il mmh. semble, c'est qu'il fait du terrorisme intellectuel et de mmh. la manipulation de la pensée. Ça, ça j'en suis assez convaincu. Et encore, là, notre os cœur. Donc. Euh, figure de proue contre les mesures sanitaires là, dont les vidéos, il euh, faut non, bien se mais... le dire, font vomir.
4: Voilà, tout à fait. Écoute, deux livres de fuite mortelle, deux arrestations et euh, la page couverture du journal ce matin, du Journal de Montréal, est assez claire. Une lâcheté impardonnable. Écoute, il a laissé l'adolescent de 16 ans sur le bord de la route. Ça n'a pas de sens.
11: Exact. Exact. Derek Pimparé a été euh, arrêté, embarqué dans un véhicule banalisé euh, de la Sûreté du Québec en fin de journée hier. Il a été conduit à la prison de Saint-Jérôme. Il va être accusé de délit de fuite causant la mort. Euh, il vivait, c'est lui, en fait, c'est lui qu'on avait soupçonné au hein, début, là. et il y a aussi un autre une autre personne euh, accusée dans ça qui va être accusée de, de complicité après le fait. Juste à dire que pour les victimes euh, et la famille des victimes, c'est une c'est vraiment un, un grand jour quand tu vois que le bras euh, armé de la justice est capable de régler ses, régler ses comptes. Moi, je, je, je suis toujours assez, euh, assez interloqué quand je vois quelqu'un se sauver après un accident en ne pensant pas que la justice en pensant être plus fort que la justice juste à dire que l'accusation de délit de fuite au code criminel de 320.16 anciennement 252 si tu veux être plus précis c'est euh, un délit de fuite qui cause la mort la peine max peine à perpétuité rarement est-elle prononcée mmh. je me rappelle dans certains cas d'alcoolémie extrême au volant quand on avait tué des enfants à Massuville entre autres près de Sorel je crois qu'on avait proposé euh, une très lourde peine mais et, puis quand c'est causé des lésions une défi de cause des lésions c'est 14 ans de prison que tu risques là. alors pensez pensez-y quand vous êtes en char pensez-y
4: écoute est-ce qu'il aurait pu sauver le jeune de 16 ans, s'il avait arrêté, mettons, puis s'il était, était allé porter secours aux jeunes, je ne sais ben, on porte pas.
11: croire hein. qu'il qu a laissé crever. Euh, c'est épouvantable. Hey, je me souviens,
4: à un temps. moment donné, je conduisais, puis je suis rentré, j'ai fait une mauvaise manœuvre, puis je suis rentré sur une auto qui était stationnée, OK? Alors, je suis sorti de mon champ puis j'ai sonné à la porte, c'est portes porte des rues, puis là, à un moment donné, j ai, j ai, le, 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 le propriétaire du véhicule euh, m'a répondu. Je je suis désolé, je viens d'entrer dans votre chambre. J'ai fait une mauvaise manœuvre. Là, on a, il dit, ah, pas de problème. Pis bon, on a discuté. Je ne pas sacrer mon hein? camp. Puis c'est rien que poquer un <rire> char, là, Christy. Là. Voyons donc.
11: Faut pas ça faire. Ça arrive des histoires hein, comme oui, ça. Je oui. te raconte une. Là, c'est plus drôle. Par exemple, on peut finir, si tu veux, sur un ton un oui. peu plus léger. Il y a mon ami euh, Kiel, qui était euh, qui avec son garçon.
4: Hop, on l'a perdu. Bon, on l'a perdu. Merci, Félix. Je vais lui demander bon, de me droit. rappeler. Euh,
11: pardon?
4: On t'a perdu un peu, comme ah. un silence. Tu ah, peux bon, commencer ben, rapidement.
11: Je suis avec vous, là. Je ne sais pas si oui. vous m'entendez encore, oui, mais j'ai oui, oui, oui. cette anecdote. Donc, mon chum Kiel, qui est avec son fils euh, dans un stationnement d'épicerie sur la rive sud de Montréal, <rire> il y a une voiture garée à droite, puis une voiture garée à gauche. Edouard ouvre la porte de droite.
4: Ah, ils, ve ils veulent pas, ils veulent pas. Euh, bon, c'est notre système euh, téléphonique. Donc, donc, Il ne veulent pas qu'il bah, raconte sa joke. Merci beaucoup, Félix. On okay. se reparle demain. Bonne journée, salut.
5: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcospicu qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube
0: Radio. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Content, dérangeant, divertissant. Richard
5: Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Gilles Proulx.
4: Bonjour, mon cher Richard.
5: Richard Martineau. Bon,
4: petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important est ce qu'on dit. La rencontre pro-Martineau. Alors, Gilles, un autre sondage. Là, Valérie Plante et Denis Coderre sont nés à nés, Et puis bon, là, c'est clair, on le sait, que Balarama Olnes enlève des voix à Denis
7: Coderre. Oui, Coderre, qui est un libéral, qui aurait tendance à attirer des Anglais, malgré qu'il y en a passablement dans son sac de réserve. Le dernier sondage qui met euh, Plante et euh, Coderre, nés à nés, prouve, prouve une chose. Les Montréalais n'ont pas grand choix car si Valérie Plante est due pour les douches, elle se maintient parce que l'alternative Coder a une odeur de passé, de vieux jeu, dans le fond. Alors Coder est plus euh, le candidat des Anglo parce que c'est un libéral, il en faudrait plus, Holness pourrait y en donner, parce qu'il est libéral. Alors que Plante, elle, elle attire les jeunes. Or les jeunes, je t'apprends rien, mon cher Richard, ça parle, ça jase dans les brasseries, mais ça ne se lève pas derrière mmh. pour aller voler. Alors, pour aller voler, je le dis, pour les voler. <rire> mais il faudra il faudra donc faire sortir le vote. Alors, on a ce nuit à Coderre, parce que lui, il y a beaucoup plus d'Anglais, évidemment, qui veulent angliciser Montréal sous le couvert du bilinguisme, qui n'est que de l'hypocrisie. Et, euh, encore une fois, Plante semble plus faible dans l'est de la ville, où on se lamente dans l'est de la ville, à pointe aux tarmes En tout cas, il faut aller là pour voir les chemins qui sont jambardés, puis les satoires changés. Alors, chose certaine, les deux candidats, tout ce qu'on peut dire, les deux candidats vont très mal dormir d'ici... Euh, la fameuse date fatidique. Et en fin de semaine, je pense que c'est le vote par anticipation, là, si je m'oblige. Mmh.
4: Et euh, Balarama Olnez qui veut faire de Montréal une ville bilingue, il va quand même euh, chercher 12% de la population. Là.
7: Ça veut ah, dire ouais. qu'il pince bien des colonisés là-dedans, des acculturés, puis des gens qui, au nom de la supériorité intellectuelle, supérieure, bilingue, vont marcher là-dedans. Montréal est une ville internationale l'anglais est la, la langue des villes internationales. Alors, ils vont avoir tout ce, ce, ce ramassis de colonisés-là qui vont embarquer dans
10: le
4: 12%. Hey, 36 contre 36, c'est vraiment là une fin de, de, de course euh, assez assez ahurissante. Moi, je mettrais pas, je, je parierais pas une pièce sur le résultat de ces élections-là. Je sais pas, pas en tout comment ça va finir.
7: Exactement comme en, en 95 avec le référendum, hein, on est année-année à année, hein, au, au départ, et puis ça finit avec 60 000 votes. Alors, ça veut dire que la gagnante ou le gagnant va gagner avec euh, peut-être une dizaine de milliers de votes, euh, maximum, et, maximum. Et une autre il y a leçon... S'il y avait eu un nouveau candidat de l'extérieur, parce que Madame Plante, elle est mûre, dans le fond, elle s'est calée elle-même. Mm. Alors, elle était mûre pour... Mais là, elle était mûre pour les douches, mais là, l'alternative est encore il y a bien des gens qui ont dit, « Ouais, 4.30 sous pour une pièce.
4: Une autre leçon d'humilité pour euh, Coderre, hein, parce qu'on se souvient, là, sa dernière course, là, euh, sa dernière élection, euh, il était convaincu de gagner les doigts dans le nez. Il n'avait même pas fait campagne. On le voyait presque pas sur le terrain. Il était convaincu qu'il gagnait. Finalement, il a perdu. Et euh, là, j'imagine, il revient en disant les gens sont tellement écœurés de Valérie Plante. Ça arrête pas de critiquer Valérie Plante partout, les cons oranges, puis tout ça. Je vais gagner, c'est sûr. Et une autre leçon d'humilité pour M. Coderre.
7: Oui, gagné par défaut, mais il n'a pas gagné encore, hein? C'est ça le mot. Moi, non, je ne pas Non, en, non, pas non il gagne. 30
4: justement, cours, là. justement euh, il, est, il est loin d'avoir gagné, fait que c'est une leçon d'humilité. On se demande quest ce que Gaétan Barrett fait au Parti libéral, euh, qui, visiblement, ne veut pas l'avoir, mais ne sont pas assez courageux pour y montrer à la porte, donc ça ne va pas très bien entre ces deux-là. C'est
7: Comment ce parti-là est divisé, il vient pas bout de prendre position comme une véritable opposition alternative. Dans l'opposition, on doit chauver pour on est contre. Alors que là, c'est un gars qui. Euh Évidemment, en principe, devrait être contre, mais il dit Le goût a raison de mettre au pas les médecins, les blouses blanches, avec leur parasitisme, puis qui se doivent justement de combler leur semaine de notre travail à répondre aux 800 000 qui attendent pour avoir un médecin. Alors, je connais ça, moi j'ai été ministre de la Santé, et moi-même je suis arrivé en 2015 avec un projet de loi 20, et euh, voilà qu'à comme à piétiner, comme au Parti libéral, on le faisait, ça n'a pas passé. Alors, il y a plus. Euh, euh, Monsieur Legault, ça, c'est un, un sacrilège. Comme si l'opposition, elle se défaisait de cette maudite mentalité. Mieux on est contre l'opposition. On pourrait dire, on est pour, mais nous autres, mesdames, messieurs, on va en faire encore mieux que ça. Mais non, mais non, Alors, on doit être dur de dire « Marie, mon petit, qui amène l'âge à la matière de santé ». Mais Barrett, ici, ce dont il parle, il connaît ça, il a été sur le terrain. Et euh, évidemment, quand il a voulu passer son projet de loi 20, c'est malheureux parce qu'il disait « moi, je vais aller chercher 30% dans le salaire des médecins si j'embarque pas là-dedans ». C'était une maudite bonne idée. C'était une belle occasion pour le Parti libéral de dire, oui, pour une fois, on est d'accord avec le pouvoir, mais nous, mesdames et messieurs, on fait encore bien mieux que ça. Il aurait pu rajouter d'autres choses, mais non, on doit être contre. Fait que ce qui fait... Que madame réussit pas à créer un leadership au sein du parti libéral qui piétine, qui est un parti qui sait plus où donner la tête, une journée que les emblait. Le lendemain, avec l'avenir du Québec, puis nationaliste, puis le lendemain, on le sait plus. Alors, c'est un parti de mélange tout, qui est incolore, inodore, sans savoir, sans peu temps.
4: <rire> <rire> Gaëtan Barrett, il a dit qu'il voulait être ministre de la Santé si les libéraux gagnaient les élections, puis on lui a dit, là, clairement, là, « Tu seras pas ministre de la Santé. » Donc, qu'est-ce que le Parti libéral fait avec Guétin Barrette? S'il ne l'aime pas, Gaétan Barrette, il il pas, il
7: monte la puis, porte... Barrette a déjà été la CAQ. Là, on peut on peut imaginer qu'il va passer à la CAQ, j'en doute, un trop proche, et d'autant plus qu'il est dans un côté où c'est plein de Chinois, Puis des Chinois, ça va être rouge. Alors, je ne sais pas, mais ce gars-là, finalement, étant à sa place avec la CAQ, ça avait compris à temps.
4: En tout cas, il, mettons, euh, pas invité au même party, là, Marie, mon petit, puis Barrett, Barrette, ils n'ont pas l'air à bien s'entendre. Euh, là, les critiques fusent aujourd'hui concernant la nomination de Mélanie Joly au poste de ministre des Affaires étrangères du Canada. Il y a beaucoup de gens qui disent elle n'a aucune expérience en international. Qu'est-ce qu'elle fait là?
7: Oui, on le voit, elle n'a pas l'envergure nécessaire. Euh, Jocelyn euh, Coulon, qui est un spécialiste des critiques des affaires internationales, depuis qu'il est sorti du devoir, n'a fait que ça. Et euh, moi, je me demande, Richard, si Justin Trudeau n'a pas tout simplement décidé de piéger Mélanie Jolie en l'installant sur un siège éjectable des affaires étrangères. Pourquoi parce que, il a dû avoir dans les oreilles, ça a dû lui bourdonner. Il y en a qui ont dit ça à un moment donné. Mélanie Joly, belle-fille, va être transcendante, par voyons, dynamique, paix jeune, euh, elle pourrait être une candidate très dangereuse s'il y avait un congrès à la chefferie du Parti libéral. Est-ce que Trudeau a vu ça à l'avance? Moi, je lui donner un siège éjectable puisque cinq ministres qui ont déjà occupé ce poste-là, ils ont tous sauté depuis 2015 et puis euh, on peut se demander justement si Mme Joly a vraiment les toughs. Bon, à la avoir des belles initiatives, une belle fille, etc., et s'occuper du dossier de la, de la, du recul du Français au Canada, ben, ça n'en occupera plus. Ça vient de s'éteindre. C'est comme ça le Parti libéral. Ben, et puis là, la, sa remplaçante s'en n'en occupera pas. Alors, toujours est-il que dans le siège de la ministre responsable, Comment va-t-elle manœuvrer? Avant, oui, oui, mais avant, euh, c'est sûr qu'une ministre responsable avait affaire à, 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 aux États-Unis où on avait une politique très agressive à l'égard du Canada. Je veux bien croire, mais le Canada, ça demeure un pays ami. Mais là, quand tu vas aller jouer dans grosse ligue avec Vladimir Poutine qui en a vu de mmh, la pluie, lui, ben oui. en tant qu'espion, puis quand tu vas là à Pékin parler des dossiers euh, d'atteinte de, à la liberté, oh là là, ça sera plus la même la même paire de culottes et dans ce sens-là, elle peut être effectivement assise sur un siège éjectable.
4: Vous avez vu, page 17 du Journal de Montréal, on sait qu'il manque d'enseignants, hein? ça n'a pas de bon sens, on a besoin d'enseignants. Là, il y a des jeunes qui ont des bonnes notes ils veulent devenir enseignants, puis ils peuvent pas, ils sont pas admis parce que c'est contingenté puis on prend pas trop d'étudiants dans, 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 dans les euh, sciences de l'éducation dans les universités. Donc, il y a de nombreux étudiants diplômés qui sont refusés à la maîtrise.
10: Ils sont euh,
7: Comment peut-on dire ça alors qu'on est en état de guerre, en rattrapage dans oui. tous les domaines et surtout de l'instruction avec une école à 180 jours. Si on avait le courage d'avoir un ministre qui dit Ça va être 200 jours, puis il faut enseigner l'histoire, puis il faut enseigner l'espagnol, puis il faut faire plus de gymnastique, puis il faut faire combien d'autres disciplines que nous avons négligées. Oui, vous savez, ça prend des professeurs. Bon, On en a un bassin d'autres professeurs, plus tous ceux qui veulent quitter parce qu'ils préfèrent aller chiquer de la gomme dans un bar, à faire plus d'argent derrière un bar, puis quitter leur métier, ou devenir coiffeuse, ça fait une corvette. Alors, tu vois, c'est pas, c'est pas l'avenir qui manque, mais encore une fois, c'est la détermination.
4: Et comme vous dites, là, il faudrait aussi accepter là, des, des gens des gens de l'étranger aussi, là, leur donner des, 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 des certificats, là, les, leur permettre d'enseigner, leur permettre d'être médecin S'ils sont formés, euh, c'est parce qu'on dirait que la main gauche, je pas ce que fait la main droite. D'un côté, on dit on a besoin d'enseignants. D'un autre, il y en a qui veulent devenir enseignants. On dit non, tu ne peux pas étudier parce que ouais. le nombre d'étudiants est limité.
7: Le nombre de gens, là, tu jases avec des maghrébins, par exemple, c'est vrai. Euh, moi, j'étais ingénieur chez moi. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis chauffeur de taxi. J'en ai vu, je l'ai entendu. Vu et entendu. Euh, et, et Oui, mais la faculté de génie de l'université d'Alger ou de Rabat euh, n'est pas comparable à Polytechnique. Ben oui, mais bon, tes accueils, ils parlent ta langue, ils ont une base, tu les soumets à un cours d'adaptation pendant intensément pendant six mois, deux mois, puis tu les réintègres dans le marché au plus vite. Je comprends pas. Les médecins, c'est flagrant. La première ligne, on parle tellement de la première ligne, des 17 heures d'attente. Euh, mmh. Non, on pourrait avoir ce monde-là. Même chose pour les infirmières et les diplômés, les les le en Suisse. C'est drôle, les Québécoises rentrent à, rentrent à pleine porte en Suisse. Moi, j'ai eu une amie de fille qui est allée travailler à gagner 100 000, c'est le salaire minimum dans le temps, imagine-toi, en Suisse, infirmière du Québec. Non plus tout de suite. Pourquoi ce qu'on on, on, on dit qu'on veut intégrer, qu'on veut accueillir, puis l'immigration est tellement importante. Quand on a un bassin professionnel de gens intégrables rapidement, ben là il y a les antiquinats du ministère puis des, des syndicats puis du collège des médecins, les pègres locales, oui, oui, mais attends un peu, il faudra qu'on fasse ci, il falloir que tu fasses ça, puis il va falloir, puis il va falloir, matin en attendant matin dans le coin, puis tu fais rien, deviens chauffeur de taxi, puis barmaid, voilà.
4: Et euh, vous avez vu, là il y a des euh, travailleurs de la santé qui ne veulent pas se faire vacciner. Et là, le gouvernement avait dit, si vous faites pas vacciner, vous allez perdre votre job. Et là, il y a une avocate qui représente les travailleurs de la santé qui veulent pas se faire vacciner. Elle dit, oui, mais là, c'est leur portée préjudice. C'est épouvantable, ces gens-là qui veulent pas se faire vacciner, ils vont perdre leur job. Ils devront. Oui, mais je m'excuse, mais c'est bien beau le droit des travailleurs de la santé qui veulent pas se faire vacciner. Mais quel est le droit, euh, Gilles, des malades de se faire traiter par des médecins vaccinés?
7: C'est -ce donc raison, j'invite les lecteurs du Journal de Montréal et de Québec à lire Richard Martineau justement à ce sujet. Et c'est le monde à l'envers.
4: le monde à
7: l'envers. On n'a plus d'arguments. On dirait qu'on n'a plus d'arguments. La maudite chat, les valeurs latines. Pense pas que le le président de l'Association des médecins de blouse blanche, des généralistes, là, sa réaction face à Legault, qui a eu un langage trop dur pour dire qu'il va punir, punir des médecins, c'est pas conforme à la règle. Il n'y a pas de règle, il y a l'urgence. On est en état de guerre. Le Québec est sur le cul sur le QCUL, on est sur le Q, ça presse dans tous les domaines. On est en état d'urgence comme dans un pays en guerre. On le voit là ce matin, les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé viennent nous faire peur encore avec un nouveau variant. On, on est en guerre perpétuelle et par, par conséquent, mettons-nous au travail, comblons les maudits trous pour qu'on puisse aider à combattre l'ennemi commun. Non. Qui
4: non, mais là, on ne pense pas aux droits des malades, on pense aux droits de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Comme vous dites, c'est le monde à l'envers. Merci, Gilles. On se reparle demain.
3: Merci. À l'envers demain, je te promets.
4: <rire>
5: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site cube.radio. Radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce Balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît
4: d'hier à aujourd'hui. La chronique argent.
12: Une vision des finances, pas comme les autres.
4: Alors Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, on sait que Louis Audet, le patron de a dit étant que le salaire minimum grimpe à 20 Le conseil du patronat était d'accord avec lui, mais Michel Gérard aujourd'hui dit « c'est pas demain la veille hein? ».
10: Non, mais puis déjà hier le ministre Boulet puis même euh, le premier ministre Legault, ont dit qu'ils prévoyaient, c'est qu augmenter à 20 dollars, serait comme un choc économique pour plusieurs euh, PME. Mais ils ont quand même reconnu que c'est sûr qu'à 13,50 euh, là, c'est euh, c'est pas suffisant. Euh, donc même le ministre Boulet disait hier, là, que ce qui vise là, c'est que ce soit 50 du salaire moyen euh, au Québec. Alors, si le salaire moyen est à 28,50 actuellement au Québec, 50 de ça, ça ferait en sorte qu'il faudrait l'amener à 14 et quelque chose. Donc, ça veut dire que c'est un dollar. Tu sais, comme il disait, on est prêt à regarder un hausse important du salaire, euh, mais ils visent peut-être un dollar ou deux, là, euh, mais un dollar serait le ramener à leur ratio de 50 c'est du salaire euh, moyen au Québec, dollar et 28,50. Donc, il euh, ne faut pas s'attendre que ce soit 20 de l'heure. Mais ce qui est intéressant dans la, la chronique de Michel Gérard ce matin, c'est qu'il il dit actuellement que beaucoup d'entreprises euh, obtiennent des subventions, là, tu sais, les fameuses mm -hmm. subventions salariales qui montent à 100 milliards. Puis cette subvention salariale-là donnait des prestations hebdomadaires pour les employés de 8,47 euh, par, par semaine, ce qui équivalait à 24.20 et 20 pour une semaine de 20, euh, 35 heures. Donc, quand le gouvernement subventionnait déjà les emplois, il était prêt à payer pas mal plus élevé que le salaire minimum. Donc, euh, je veut dire qu'on voit très bien que la question des salaires, ça va être un enjeu important au cours de la, de la prochaine année puis des prochains mois, là, parce que les gens pourront pas vivre à 13,50 euh, Donc, euh, ce n'est peut-être pas 20 mais c'est certainement pas à 50 qu'il faut que ce soit. Ben pour, oui,
4: et Michel Girard n'est être... pas nécessairement contre hein, la proposition de M. Audet que j'écoute. Il dit ça a bien de l'allure, il y a des bons arguments, mmh. M. Audet, puis il dit ça serait réalisable, mais ce n'est pas demain la veille.
10: Non, puis il était. Bon, le gouvernement du Québec a déjà augmenté là, le salaire minimum depuis 2018 de à peu près 11 euh, tu sais, on est loin d'une hausse là, de 48 pour, pour ça, comme proposé par Louis, le président euh, du conseil d'administration de, de Cogeco, mais tu vois très bien que ça a suscité beaucoup euh, d'intérêt. Euh, puis moi, je pense que, en tout cas, je pense qu'il va y avoir un mouvement vers une hausse. Quand est-ce ça va intervenir Mais déjà, si tu établis la règle du 50 euh, euh, du salaire moyen horaire au Québec est 28 et 50. Ben, ça veut dire que normalement, là, on verrait potentiellement une hausse euh, anticipée de 1 de l'heure euh, pour le salaire minimum au Québec.
4: Yves, des artères un peu partout là, euh, euh, à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, qui sont sauvées par l'achat local.
10: Ça, c'est vraiment intéressant, Richard. On s'en est parlé, tu t'en rappelles la fameuse publicité où tu voyais euh, Pierre-Philippe le ministre de l'économie et le maire Labon, euh, main dans la main euh, dans le, les rues de Québec puis qui invitaient les gens à venir euh, dans leur, co leur commerce dans les rues. Or, il euh, y a une étude qui vient de sortir euh, de Côté-Mercier-Conseil-Immobilier. les autres, ils font une espèce de survol du taux d'inoccupation sur les euh, artères commerciales euh, au Québec. Euh, puis Je te rappellerai que ces artères-là, souvent, c'est principalement composé de restos, à peu près de 23 des petits commerces des détail, 40 puis des espaces à bureau à peu près de 25 Ils établissent le taux euh, d'inoccupation et étrangement, écoute, ça a été très bien pour l'année euh, 2020, euh, finalement, parce que pour moi, les gens, au lieu de se retrouver dans des grands centres commerciaux, les grands centres d'achat, ont décidé de faire du commerce de proximité. On a des avenues partout là au Québec qui ont des taux d'inoccupation de, 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 relativement faibles. Euh, écoute, la rue Jarry, c'est 0 il euh, y a des cas où la rue Masson c'est 0,8 euh, mais évidemment il y en a d'autres qui sont très affectés qui est la rue Saint-Denis Écoute, qui atteint un taux d'inoccupation de 10,6% mais ça ça m'étonne oh, ouais.
4: parce que la rue Saint-Denis c'est en plein plateau Mont-Royal s'il y a des gens qui font de l'achat local c'est bien les gens du plateau ils se déplacent à vélo, ils se déplacent à pied comment ça se fait que la rue Saint-Denis euh, souffre autant?
10: Écoute, on a parlé à une propriétaire d'un un magasin là, euh, sur la rue Saint-Denis, et elle, elle estime actuellement que la piste c'est un coup de, de, de couteau fi, euh, final pour nous autres, parce que ah, ouais. souvent, c'est des gens de l'étranger, ou pas de l'étranger, mais hors de Montréal qui viennent, puis peuvent pas stationner du part, fait, ils euh, oublient ça. Euh, puis ceux qui sont dans la piste cyclable, pas nécessairement des consommateurs euh, mm. euh, nécessairement intéressés à acheter sur la rue Saint-Denis, Or euh, la boutique Hollande, qui, qui elle dit les autres, on pense même déménager ailleurs euh, parce que ça, ça vaut pas la peine actuellement avec les travaux plus la piscine. Mais on a parlé quelqu euh, à quelqu'un d'autre sur l'avenue Mont-Royal. Je sais pas si t'as été récemment sur l'avenue Mont-Royal, mais écoute, c'était à cet été et lui qui était au centre-ville de Montréal. Euh, il a changé complètement, il a été s'installer là, puis il a vu complètement sa visibilité euh, augmenter, puis aussi le fait qu'il y a eu plus d'achats dans l'âge. Euh, et même cette étude-là, là, qui est quand même intéressante, a évidemment, par euh, obligation, évité la rue Sainte-Catherine, parce que ça ne valait pas la peine de l'évaluer
4: tellement qu'il y avait de travaux <rire> <rire> ça c'est pouvait ça ça en dit long hein? c'est ça parce que moi ah, je ben... me disais les artères sauvés par l'achat local, puis là, je me dis ben qui qui va faire des achats locaux la rue Sainte Catherine il, il y a pas et là je lis et effectivement ils ont même pas pris en considération la rue Sainte Catherine parce qu'il y a tellement de cristies de travaux écoute ils ont dit ça vaut pas à peine mais, mais non mais ça ça doit être épouvantable les commerçants sur Sainte Catherine
10: mais, mais quand je regarde les, toutes les rues, Richard, euh, de l'Ontario-Est, l'avenue Mont-Royal, euh, la rue Masson, plaza Saint-Hubert, euh, euh, même le chemin contre des neiges, tout ça, euh, ça va relativement bien. De, les taux d'inoccupation ne sont pas élevés. Un taux d'inoccupation, selon cette étude-là, quand ça dépasse le, le 7%, 6 à 7%, là, il y a des grosses questions mais de façon générale ça a l'air aller bien mais si tu es
4: un automobiliste essaie d'aller toi chez l'abbé dans le coin de l'abbé là OK ou essaie d'aller au centre Eaton c'est le
10: bordel total T'es es te es en orange
4: oui c'est le christi de bordel incroyable ça n'a pas de maudit bon sens investissement Québec qui défend son projet de dirigeable Flying Wales. Il y a beaucoup de ah, gens qui ont critiqué ça, qu'Investissement Québec met de l'argent dans les Montgolfières. Pas les Montgolfières, les dirigeables. Mais c'est quasiment comme ouais. des Montgolfières.
10: Ben, c'est sûr qu'hier, Guy Leblanc, le président d'Investissement Québec, avait comme euh, à défendre une coupe de, de, de choses dont celui-là de web. Ouais. C'est sûr qu'il ne va pas contester euh, le, le ministre kennedy sur cet investissement-là. Mais lui, il considère que c'est un investissement qui est risqué, mais qui va rapporter. Sauf qu'il dit ça fait tous les critères de sélection euh, ont été respectés. Sauf que quand on demande de nous donner la liste des critères, on les a pas. <rire> ça, ça, ça c'est toujours ça. être un comité des risques, mais puis on leur demande, mais c'est quoi le risque que les Québécois prennent? Mais euh, ça, ils ne veulent pas nous l'expliquer parce que c'est euh, de données confidentielles privées. Ça fait que on a de l'argent public, mais on ne peut toujours pas savoir c'est quoi les risques que les Québécois prennent dans ce projet-là? Euh, ben, tu sais, je
4: comprends pas ça. C'est notre argent. Puis tu sais, souviens-toi, euh, je pense c'est François Legault qui avait dit que son gouvernement serait un des plus transparents. là. Et euh, c'est notre argent. On veut savoir comment il utilise notre argent. Puis là, non, c'est secret. On n'a pas accès aux regarde, informations.
10: Il n'y a pas juste Investissement Québec. Tu as la Caisse de dépôt, tu sais, dans Wild Star Capital, là. Euh, on a demandé, ils ont bon, investimé de Québec a mis 25 millions, le fonds de solidarité, puis la Caisse de dépôt a mis aussi des millions. Et la Caisse de dépôt a refusé de nous dire combien de millions ils mettaient dans Weister. Euh, donc, euh, tu sais, on, on a beau euh, dire qu'on est transparent, mais la réalité, là, souvent, là, euh, on, on, c'est facile de soulever l'idée que, ah, ben c'est parce qu'il y a des... Des données privées puis confidentielles, mais c'est quand même de l'argent public. Ben oui,
4: c'est notre ça... argent. Là. On a le droit de savoir euh, ce qu'ils font avec et euh, non, c'est un manque de transparence et honte. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Salut, Yves Daou. À demain, au revoir. Ouais.
5: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série Balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio.
3: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
5: Vous écoutez.
3: Martineau. Cube, Cube Radio.
4: Alors on discute euh, avec Adrien Pouliot. Bonjour Adrien, comment ça va?
8: Ça oui, va bien, Richard, toi?
4: Très bien, là, je te présente plus comme ancien chef du Parti conservateur du Québec. Mal allé, là, tu n'es plus chef, Tu es plus Mal chef. Il es y en a un autre, là. Est-ce est que toi, ah, oui. Est-ce que tu prends ta douche avec tes parents, toi, Adrien? Non? Ah.
8: C'est incroyable, là. tu vois vraiment, tu sais, il dérange. Parce que pour sortir des conneries pareilles, tu sais, je sais pas si tu as vu son explication, mais euh, il a expliqué après sur l'Internet, Puis c'est ça qui est intéressant, parce que c'est un gars qui. Il est pas bas, tu sais, il, il, il parle comme toi, puis moi, là, si on était en en, accusant, en train de jaser. Puis il dit, ben oui, mais tu sais. Il dit ce que, ce que, ce que j'ai pas dit dans le temps que j'ai dit ça, c'est que. C'est sûr que si je vais jouer au tennis avec mon père, euh, dans un club, de tennis, puis euh, tu sais, on va au gym après, ou, tu sais, au, au sport pour, euh, tu sais, prendre un bain tourbillon, tout ça, ben oui, je vais prendre ma douche avec mon père. Ça, c'est Éric si Duhem, là,
4: On parle, pour ceux qui n'ont oh, pas oui, suivi, c'est Éric ça. Duhem, le, ton successeur qui a dit qu'il prenait sa douche, Mais regarde, regarde, le premier ministre embrasse sa sœur, sa bouche, fait que, regarde. <rire> regarde. <rire> <rire> non. Sous la loupe. non mais et, et Adrien, tout ça pour dire que c'est certain que ça a été un chroniqueur ça a été un commentateur coloré, ça fait partie de la game en même temps, puis il le sait là, parce que lui-même faisait cette game-là lui aussi, il allait, il allait fouiller dans ce que les politiciens disaient avant, puis tu ça, il a fait cette game-là maintenant c'est lui, bon c'est certain qu'ils vont aller fouiller, puis vont aller écouter ce qu'il disait à Choix-FM, à Jeff Fillion, puis tout ça, c'est sûr, non? Hein.
8: Ah oui, c'est sûr puis il l'a dit tu il l'a dit c'était évident que quand j'ai un rôle d'animateur de en anglais on appelle ça un shock jock un peu comme toi là tu sais là, mm. des gens qui disent des choses pour choquer un peu le monde là tu sais puis euh, les exciter puis euh, être certain qu'ils vont revenir le lendemain t'écouter alors tu sais c'est sûr que tu, tu as une approche différente euh, euh, qu'un politicien mais mais Eric c'est quelqu'un qui est, qui est il n'a pas changé, là. C'était quelqu'un qui, fondamentalement, dans son ADN, est une personne qui croit aux droits et libertés individuelles, à un État plus petit, moins d'impôts, plus de place aux individus. Bon. Tout ce que moi j'ai euh, tu sais, dit euh, depuis quatre ans.
4: Là, le, le, moi, j'ai travaillé à, à Choix pendant euh, quelques années j'ai adoré ça. C'était très le fun. Tu as une très grande liberté de parole. Et des fois, tu oublies que tu as un micro même parce que tu euh, t'as pas des pubs aux dix au minutes. Là, des fois, tu peux jaser pendant une demi-heure, pis tout ça. Et euh, bon, tu sais, quand il dit les attachés de presse sont lettres là. Euh, <rire> euh, puis là, il a dit c'est pas ça que je voulais <rire> dire. Il n'y a personne qui a cru vraiment ses excuses. Là, T'sais, il avait dit ça comme ça autour de la table. Peut-être que tu peux dire ça dans ton salon avec trois bières, mais, mais là, euh, bon c'est certain que ça va le hanter, mais bon, je pense qu'il est fait fort, il va passer à travers. Écoute, Adrien, il y en a un euh, qui a eu des propos qui ont, qui ont fait beaucoup euh, réagir, c'est euh, Louis Audet, patron de Cogeco Tu as été, toi, un patron de médias, tu étais boss de TQS. Alors, Louis Audet qui dit... Euh, on devrait payer maintenant le salaire minimum à 20$. Puis toi, sur Facebook, <rire> t'as sorti en fait euh, comment, comment il paye ses employés, euh, comment il ses employés, comment il payait ses employés, comment il ses employés, pardon, à Trois-Rivières?
8: Ouais, ben, lui-même a dit qu'il euh, ne payait pas tous ses employés 20$. Et là, il est à l'accord avec ça. Il a dit Oui, je reconnais que je ne paye pas tous mes employés à 20$ euh, mais moi, je suis allé voir quand même. Alors, je suis sorti, euh, les conventions collectives, en tout cas au niveau fédéral, sont toutes, euh, tu dois, toutes, tu dois toutes les déposer auprès du ministère du Travail, puis ils sont disponibles sur Internet. Alors, j'ai trouvé la, la convention collective de travail entre Cogeco et le syndicat canadien de la fonction publique locale 4805. Donc, ça, c'est le, le syndicat de la station de Cogeco à radio à Trois-Rivières, le 106,9. Et bon, alors, ce que Audet dit, c'est 20$ à l'heure, donc 35 heures par semaine, ça fait 700$. OK? Donc, il faudrait payer les gens au moins 700$. Alors, je regarde la convention collective. Secrétaire réceptionniste, euh, salaire d'entrée, 546$ par semaine. Donc, on est, on est à 150 par semaine en bas de 500 là, Et là, mm. la pauvre secrétaire réceptionniste, là, elle ne se rendra jamais, même après 45 ans, chez à être encore bien en-dessus de 500 Même affaire pour opérateur de mise en onde, opérateur de production, rédacteur publicitaire. Bon, tout ça pour dire que... Moi, des, des gens qui... qui je, T'sais, si tu es un économiste ou si tu es un politicien, bon, tu sais, tout le monde a son opinion là-dessus, là, mais puis tout le monde, toi, moi, même les plus méchants, veulent tous éliminer la pauvreté. Hein? On veut tous hausser le standard de vie de nos concitoyens. Mais pour le faire, est-ce que la, la question, c'est pour le faire, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, la solution de c'est de passer une loi pour forcer les employeurs à payer plus. Moi, ma solution, c'est plutôt de dire ben, il faut augmenter la valeur du travail, donc hausser la productivité des gens ou encore augmenter le degré d'éducation de nos gens parce qu'on on sait que plus les gens mm -hmm. sont éduqués, plus le travail qu'ils font Vaut cher. Mais toi, tu dis ça, on, toi,
4: tu dis on va aller en amont, là, on va leur donner davantage d'éducation. Comme ça, ils vont gagner plus d'argent, ils vont mieux se débrouiller dans la vie.
8: Ben, tu sais, je veux dire, tu as la moitié des Québécois qui sont fonctionnellement illettrés, là. Tu sais, je veux dire, mmh. pas fort, là, Alors, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui est fonctionnellement illettré, là, il ne sera pas ingénieur et il fera pas 150 000 par année. T'sais, il va être obligé de faire des petits job in là, parce qu'il n'est pas capable de lire un livre d'instruction, il n'est pas capable de. Mmh. Alors, c'est ça, donc tu as raison. Il faut. C est, c est, la bonne façon, c'est d'augmenter la valeur de ce que les gens sont capables de fournir à leur employeur. Mais ça étant dit, il y aura toujours des gens qui ont des moins de compétences. C'est correct, là, je veux dire, on, 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 on a tous des qualités, là, puis il y en a qui ont plus de, de peut-être de, de, de compétences que d'autres, mais. Le salaire minimum, là, moi je ne sais pas, toi, là, je suis sûr, Richard, que aussi à un certain point, mon fils, là, il a travaillé pour les aliments fontaines à épépiner des piments. OK? Mmh. Tout un été, là, à épépiner, à enlever le cœur des piments, des poivrons, là, des poivrons mmh. rouges, des poivrons verts, des poivrons... Ben, Il était payé au salaire minimum, puis c'est correct là, parce que c'est ça, mais, mais il n'est pas resté au salaire minimum, là, à un certain point il a acquis d'autres compétences, il est allé à l'école, il est allé au cégep, à l'université, puis bon, il a fait une maîtrise, puis tout ça, puis là, ben, tu sais, la plupart des gens ne restent pas au salaire minimum, ils commencent à la, sur le premier échelon de l'échelle, puis là, ben, ils gagnent des compétences, euh, ils gagnent de l'expérience professionnelle, puis ils montent dans l'échelle, tu sais, euh, les gens qui sont payés au salaire minimum, là, la, la moitié du monde qui est payé au salaire minimum, c'est des étudiants, c'est correct, c'est normal. Et là, pour toi,
4: toi c'est une job d'entrée sur le marché du travail. Ça te permet de mettre le pied dans le marché du travail, puis après ça, tu grimpes. Mais, mais je ne sais pas, tu parlais de gens qui étaient moins éduqués. Ces gens-là restent des fois au salaire minimum longtemps, sinon toute leur vie. Là.
8: Oui, il y en a qui restent, euh, c'est sûr, il y en a qui restent au salaire minimum tout le long de leur vie. Mais si tu oblige l'employeur à passer de 13 à 20 pour payer cette personne-là. Mettons qu'il met euh, je sais pas, moi, un commis, là, dans, un dépanneur, mettons. Bien, à un certain point, l'employeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, ben écoute, moi, il faut quand même que je fasse un profit. Là, je, autrement, je vais fermer la shop, là. Alors donc, tu risques d'éliminer des emplois ou de faire diminuer les heures travaillées puis si on a des analyses, là, surtout dans les régions rurales ou auprès des PME, c'est là qu'une hausse du salaire minimum euh, draconienne peut avoir un effet. Puis tu sais, les PME, là, rappelons-nous que c'est le poumon économique du Québec. Alors donc, tu as un risque de, de faire mal, de faire du tort aux gens que tu veux aider. Ou alors,
4: ou, alors, ou alors, tu dois vendre ton produit plus cher et là, ben, voilà. c'est le consommateur qui va payer ta hausse de salaire.
8: Ben, C'est ça que j'allais dire. salaire minimum, oui. il faut que tu le passes dans les prix. Il y a des compagnies qui sont qui ont plus de facilité à passer leurs augmentations de coûts que d'autres, mais la plupart du temps, tu finis par passer ton augmentation. Alors, OK, ton, ton Big Mac, là, il coûte, euh, ton trio Big Mac il coûte 13 Là, tu as une augmentation du salaire minimum, Oups, là, ton trio Big Mac, il va
4: coûter 14 ou 15 ou 16. Et, et, Alors... et, et aussi, ici, Adrien, mettons aussi ton, 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 ton plus bas salarié okay, là, dans, ta, dans ta business. Ton plus bas salarié est payé 14 de l'heure. Puis le gars, juste au-dessus de lui, il est payé 16 de l'heure. Si tu fais passer celui qui est payé 14 à 20 bien, tu dois faire passer celui qui est à 16 à 22 pièces Et là, elle va dire c'est tous les salaires de, de, de ta business que tu dois revoir à la hausse. C'est ça? Là?
8: parce que le gars, il, le gars, il va dire ben, écoute, moi, j'ai plus de compétences que le gars qui est au salaire minimum. Donc, si le salaire minimum passe de, de 13 à 20, moi, je, je t'ai payé 20 avant, là, je vais payer 27. T'sais, alors, et l'autre aspect aussi, c'est que un salaire minimum trop élevé, ça ça va encourager le décrochage scolaire parce que les jeunes, ils, ils, mm, mm. ils vont vouloir aller travailler au dépanneur. Écoute, ça pièces par semaine. C'est du bacon, tu sais. Alors, ils vont peut-être préférer gagner des sous au dépanneur plutôt que de rester assis sur les bancs d'école. Mm. Alors, il y a toutes sortes d'impacts comme ça. C'est pour ça que moi, je pense oui. Puis au Québec, honnêtement, on a une façon d'établir le salaire minimum qui n'est pas folle, dans le sens où, je ne me rappelle plus c'est qui qui a mis ça en place, mais c'est les libéraux, il y a assez longtemps. parce qu'ils ont dit, nous autres, là on va fixer le salaire, plutôt que d'avoir des discussions qui en finissent plus à chaque année sur quel est le bon montant de salaire minimum, on va prendre le salaire moyen des Québécois, on divise ça par deux, puis ça va être ça le salaire minimum. Alors, actuellement, le salaire, le salaire moyen au Québec horaire, c'est 27 de l'heure mais... et le salaire minimum, c'est 13,5. Et, et c'est ça, c'est bien
4: beau de dire 20 lancer un chiffre de même, mais il faut voir tout l'effet domino, tous les impacts Après ça que ça a, là, sur, mais sur la tu chaîne. Vas ben... Richard, dans, tu vas l'avoir,
8: Richard, tu vas l'avoir dans la santé. Une fois que M. Legault a dit, OK, il est préposés aux bénéficiaires, on leur donne une augmentation de je ne sais pas combien, là, 6, 8 de l'heure. Toutes
4: les autres ont demandé et... une augmentation de salaire après.
8: Ben oui. Alors, puis l'autre affaire, c'est que comme je te disais tantôt, il y en a qui sont capables de passer des augmentations de salaire dans leur prix. Le <rire> gouvernement, ils n'ont jamais de problème, eux parce qu'ils nous taxent plus. Tu sais. Mais prends le, la garderie privée qui, aujourd'hui, euh, voit euh, des salaires d'entrée dans le système de garderie publique. Oui, ils sont en calvaire. Euh, tu sais, euh, ils sont en calvaire comme... parce qu'ils
4: autres, ils perdent leurs employés qui vont aller Alors. vers le public.
8: C'est ça, c'est 6, à peu près 6 de plus, mettons, un salaire d'entrée dans une garderie euh, privée versus une garderie publique. C'est la même affaire pour les infirmières. Alors là, tu sais, on est en train de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Exactement. Ouais. Écoute,
4: c'est Raoul Duguay qui avait raison. Tout est dans tout.
8: <rire>
4: Merci, Adrien. Salut. Je te laisse, laisse prendre ton bain ton grand-père.
0: <rire> la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Martino, souvent imité mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube Radio.
4: Alors c'est le grand retour de Luc, la liberté qui revient. Chroniqueur régulier à l'émission, très content de te revoir, cher Luc.
13: Salut Richard, écoute, le plaisir est partagé. Euh, J'étais en sevrage de Richard Martineau, me voici comblé.
4: <rire> écoute, on va parler bien sûr de culture, de, de politique américaine et aussi de culture américaine, Mais... parce que tu es un homme qui, qui voit large. Écoute Luc, tu as fait une publication dans le journal qui me fait capoter, pas vraiment... Euh, ce, euh, en fait, tu de as des, des républicains qui sont en train d'instrumentaliser ce qui s'est passé sur le tournage du film d'Alec Baldwin. Parle-nous de ça. Ça m'a vraiment Écoute, choqué. Oui.
13: Écoute, je, pour moi, ça illustrait, un, ce qu'on ce qu'on a dit ou ce qu'on a reproché à Donald Trump, ce qu'il n'a pas créé, là, mais ce dont il a profité. Mais ça illustre aussi le climat politique actuel. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé qu'au-delà de la polarisation, aux États-Unis, on s'était toujours gardé un terrain neutre que j'appellerais la, la décence. Et dans ce cas-ci, il faut, faut refaire un peu hein, la séquence des événements. On voit passer les images d'Alex Baldwin qui semble grandement affecté par le fait que, en s'entraînant avant de filmer une scène donc il utilise un pistolet, mais que cette arme-là était euh, visiblement chargée. Donc, on utilise habituellement des armes à blanc. Donc, il atteint la directrice photo, il atteint l'assistant réalisateur, euh, puis on, on apprend ensuite que ben, cette directrice photo décède. Euh, on est à mener l'enquête. Pour le moment, ça va vers l'armurière, qui était responsable du plateau, et l'assistant réalisateur à qui on reprochait déjà des choses, mais au moment où se déroulent les événements, ça semble assez clair de ce qu'on entend des enquêteurs qui sont sur place, puis de l'équipe de tournage, que Baldwin n'y est pour rien. Alors, je me dis, la plupart des gens, la première réaction, le premier réflexe, c'est euh, Alec Baldwin doit être terrassé parce qu'il vient d'enlever la vie d'un humain hein, ben indirectement. Oui. Et l'autre, pensons à cette femme-là qui vient de mourir dans un contexte où on n'est pas censé mourir. Euh, filmer Hein, ou reproduire à l'écran des scènes pour du divertissement ou pour informer la population ne devrait pas entraîner la mort des participants. Ça me semble être le, le, le bas de la chose. Donc, au moment où tout le monde a une forme de, de, de respect, il y a un étonnement ou de la tristesse, hein, euh, ben, le fils de Donald Trump, Don Jr., lui, s'empresse de relayer euh, sur les réseaux sociaux et sur son site web, donc des images de Lake Baldwin, euh, accompagnées de divers slogans, dont un qui disait et ça, pour nos auditeurs, c'est une récupération, finalement, de, 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 de slogans qu'on utilise là, entre les partisans, finalement, d'une un, absence de contrôle sur les armes à feu. Ou encore, comme Alec Baldwin, ceux qui disent hein, on, on ne veut pas, ou en tout cas, on veut un meilleur contrôle de la vente et de la circulation des armes à feu. Sur le premier T-shirt que j'ai vu, à 28$ pièce quand même, euh, c'est « Guns don't kill people, Alec Baldwin kills people. Donc, ah. ça se fait dans les 24 heures. Euh, on comprend que ça joue très dur en politique et qu'Alec Baldwin, lui-même, qui est reconnu comme étant une grande gueule, puis quelqu'un qui a un caractère oui. là. Euh, qui s'est moqué de Donald Trump à répétition sur le plateau de Saturday Night Live, on comprend qu'il n'y a pas d'amour et qu'on s'attend à jouer dur. Et c'était ça. Mais là, je me disais, il y a mort d'une personne. C'était un incident euh, et un accident, pour ce qu'on en sait jusqu'à maintenant, épouvantable pour ceux qui étaient sur le plateau. Dans ma tête, la décence la plus élémentaire faisait qu'on s'abstenait. On se laissait un peu de perspective et de temps avant de récupérer mais... ça à des fins mercantiles, mais à des fins de vengeance politique également.
4: C'est le, le slogan de la NRA, là, les défenseurs des armes à feu, c'est-à-dire voilà. euh, gun don't kill people, keep, euh, people kill people. Là, voilà. ils ont joué avec ça euh, en faisant comme une mauvaise blague et c'est tout 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 ce que je rapproche de Donald Trump, c'est-à-dire ce manque de de décence élémentaire.
13: Vraiment. Voilà, puis tu vois... Tu vois, on, on a comme atteint, à mon avis, là, un autre plateau quand on fait ça. Je répétais tout à l'heure en introduction, là où je mentionnais, Donald Trump n'a pas inventé ça. Depuis la présidence Clinton, en gros, c'est pas mal là où on peut fixer euh, l'origine de la période actuelle de polarisation. On pouvait défendre des points de vue républicains, des points de vue démocrates, mais on se rejoignait quelque part dans une zone où on disait « on ne touche pas à ça » il y a du respect. Euh, M. Trump a profité de la polarisation, son équipe et lui, et on a porté ça à un autre niveau. On l'a vu, peut-être que nos auditeurs ont ça en tête aussi avec John McCain quand M. Trump a dit « Moi, mes héros, j'aime mieux quand ils n'ont pas été capturés. » Tout le monde, quand on parlait de John McCain, on pouvait lui reprocher des idées, des comportements, mais tout le monde honorait son service au Vietnam. Il avait été détenu, euh, il avait été euh, torturé, il a refusé de quitter le Vietnam, parce que son père était un haut gradé, on lui a offert ça. Il est resté là avec ses compagnons en cellule, acceptant d'être torturé. Pour tous les Américains, il y avait hein, quelque chose du <rire> du genre « on touche pas à ça, on ne ben va oui, pas là ». C'est ben un héros oui. dans ce volet-là. Ensuite, ben critiquons-le et on va pas le ménager pour le reste. M. Trump a franchi cette barrière-là. Donc, moi, ça m'a rappelé cet incident-là. C'est, Je répète, Trump n'a pas inventé ça. Il surfe là-dessus, puis il se rend compte que de plus en plus de gens euh, pour qui cette décence-là élémentaire, euh, elle disparaît au profit du seul maintien de nos enjeux. Et c'est vrai de l'autre côté de la clôture aussi. Les, les manifestations les plus violentes vont du côté des républicains, à mon avis, que ce soit une violence là, morale ou psychologique ou physique. Euh, mais les, la polarisation, les affrontements, on s'abstient. De, de plus en, on s'abstient plus, c'est-à-dire de faire un certain nombre de choses au nom de la défense de nos idéaux et strictement de ça.
4: Écoute, ça me fait penser à une phrase, toi qui aimes beaucoup le cinéma comme moi, de, du film The Broadcast News qui est un excellent film mmh. des années 80-90 sur le milieu de la télé et à un moment donné, il y a un personnage qui dit dans ce film-là, si le diable revenait sur Terre, il foutra pas le bordel, il mettra pas le chaos tout ce qu'il ferait c'est de baisser un peu juste un petit peu nos standards moraux Juste voilà. les baisser un petit peu. Et Avec voilà. C'est exactement doigt sur ça. C'est
13: une des citations les plus, les plus brillantes et les plus intelligentes oui. pour résumer tout ce qu'on vient
4: de dire. <rire> et, et, écoute, d'ailleurs, justement, euh, parlant des Républicains, parlant de Trump, on s'est beaucoup parlé de l'attaque sur le Capitole, bien sûr, qui était une tentative de coup d'État euh, ouais. encouragée par euh, le président. Euh, le président. Euh, je regarde Impeachment, qui est une série extraordinaire oui. sur Apple TV, sur l'histoire, bien sûr, le scandale de Monica Lewinsky, de Bill Clinton. Euh, on parle ici euh, d'une femme qui n'était pas mineure. On parle ici d'une relation euh, entre deux adultes consentants. Il n'y a pas eu d'agression sexuelle. Il y a eu vraiment... Monica Lewinsky, elle était véritablement amoureuse de Bill Clinton. Bon... Et là, dans, dans cette série-là, je sais que c'est une série de fiction, mais qui est quand même basée sur des faits, sur le livre de Jeffrey Tobin et tout ça. Et à un moment donné, on voit, quand ils apprennent ça, les républicains, qui peuvent avoir Clinton, je m'excuse, mais par les couilles, en, 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 en utilisant, en instrumentalisant cette histoire-là de, de Monica Lewinsky, ils, ils jouissent, ils jouissent, ils sont tout contents. Et à un moment donné, dans cette série-là, tu as Ann Coulter, qui est la fameuse commentatrice républicaine à la télévision, ouais. qui dit « Ça va nous permettre ça, de faire un coup d'État. On va pouvoir euh, euh, l'impecher On va pouvoir euh, le, le, le sortir de la présidence, le sortir de la Maison-Blanche. » Et là, elle se retourne à sa gang et C'est un coup d'État. » donc ça montre que même à cette époque-là, l'idée de coup d'État, l'idée de se débarrasser par la force d'un président qui était démocratiquement élu, ça germait au sein des Républicains.
13: Tu vois, dans, dans ce que tu viens de dire et de la série, parce que tu me l'as suggéré, puis écoute, oui. je me suis farci les, les quatre premiers épisodes de la troisième saison ah ben en basal bon. et j'ai savouré. Donc, moi, j'ai retenu au moins deux grandes choses ou deux grandes leçons de ça. Un, celle que tu viens de, de, de partager avec nous. Euh, il y a ce désir profond. Puis quand je manifestais tout cela, ou que j'exprimais euh, l'origine de la polarisation à laquelle on assiste, avec laquelle on compose aujourd'hui, c'est exactement cette période-là. Mmh. Donc, on ne se retient plus. On ne retient plus aucun coup. Ce dont mmh. rêve encore Joe Biden aujourd'hui, quand il dit, hein, on peut travailler le from both sides of the aisle. Hein, on peut négocier, républicains et démocrates. On peut encore se parler et arriver à des compromis promis. Moi, j'y crois pas. Et, et l'origine mmh. de ça, c'est exactement ce que tu es en train, de, en train de décrire. De l'autre côté, quand on parle d'une crise de confiance à l'égard des institutions, c'est vrai avec M. Trump, c'est vrai avec M. Biden, peu importe pour qui on vote, mais ça remonte à très longtemps. Il y, y a des responsables de cette crise de confiance aux États-Unis. Dans l'ordre, je te dirais, il y a Lyndon Johnson avec le mensonge autour du Vietnam. Il y a Richard Nixon avec ce mensonge, bien entendu, mmh. autour du, euh, du scandale du Watergate. Et ensuite, il y a Bill Clinton donc, on avait... Le, on a deux démocrates, mine de rien, impliqués. Mais, mais, mais,
4: mais, il, oui, mais il, il, il a menti. Tu il a trompé sa femme. Avec, avec, elle n'était pas mineure. Elle était consentante. Bon, il y a eu des relations sexuelles avec une stagiaire. Tu sais, pas, c'est pas comme euh, Richard Nixon, par exemple, non, qui a fait espionner non, non, non. le mais bureau de ses
13: c'est ce que j'expliquais en classe. Il n'y a rien dans la procédure de destitution qui dit que vous n'avez pas le droit de mentir pour votre vie personnelle ou pour une aventure extra-conjugale. On n'a pas inventé hum. la destitution pour ça. Quand je précise, Bill Clinton, je remonte même à l'époque où il est gouverneur de l'Arkansas. Puis tu vois, dans la série Impeachment, on réfère même à l'affaire Paula Jones, qui a des implications directes dans oui. l'enquête de Ken Starr qui est le procureur indépendant qui mène ce dossier-là, j'ai envie de te dire, pour les républicains. Mais Bill Clinton, au plan personnel, mais même au plan politique, j'ai envie de te dire, c'est un serpent, Bill Clinton. C'est quelqu'un de, 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 de très intelligent, de très cultivé, mais il est toujours à la limite hein, du, du mensonge ou à la limite Ouh. de l'honnêteté. Et il est rattrapé, à l'époque, par plusieurs dossiers, dont celui que les républicains exploitent, qui est l'affaire Monica Lewinsky. Donc, c'est là où je à
4: faire Jones, il y avait oui. un peu de la coercition, il y avait un peu, c'était une agression, tu pouvais dire, là, qui n'était oui. pas, pas le cas avec Monica Lewinsky, où c'était vraiment non, voilà. une histoire d'amour. Même dans la série, tu sens que Clinton avait des sentiments aussi pour Monica Lewinsky.
13: Oui, tout à fait. Puis tu vois, une des choses que j'aime bien de cette série-là, là, quand je te disais je, je me suis pris au jeu en l'écoutant, c'est que cette série-là s'appuie sur le témoignage de Monica Lewinsky. Donc, elle a été... Si, si quelqu'un a payé le fort prix, parce qu'on pense souvent à Bill Clinton et à la destitution, si quelqu'un a payé le prix fort pour cette aventure-là, c'est Monica Lewinsky. Oui, tu imagines oui. à l'âge qu'elle a un brin idéaliste, amoureuse du président américain. En anglais, on aurait dit, hein, c'est elle qu'on throw under the bus, c'est elle qu'on oui. lance sous l'autobus, les ponts sont coupés avec avec M. Clinton. On comprend que pour des, des, des raisons politiques, le président n'a pas le choix non plus. Euh, Puis Elle était peut-être accessoire dans la vie de M. Clinton, mais toujours est-il que c'est elle au, au sujet de qui on va raconter tous ces détails hein, qu'on va exposer dans les médias et au Congrès oui. américain. Elle obtient avec cette série-là, finalement, des années plus tard, j'ai envie de te dire, une forme de rédemption. Oui, à tout et, le moins, et, on, on entend sa version avec cette et
4: série. On parle beaucoup de shaming en ces temps-ci depuis oui. quelques temps. C'était oui. la Première, C'était vraiment la, la première voilà. personne à se faire humilier sur les médias sociaux et ça, c'est le premier scandale à éclater à l'ère numérique. Euh, 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 Internet a joué un très grand rôle là-dedans et ça montre aussi à quel point les médias sociaux ont comme euh, euh, contaminé la, 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 la joute politique, l'ont empoisonné. Oui,
13: on voit en plus très bien dans la série le personnage qui, qui, est, toujours, euh, qui, est, qui est toujours dans la faune politique ou médiatico-politique. Euh, on voit très bien Matt Drudge. Quand oui. on s'informe sur Matt Drudge, de son propre avis, il n'y avait rien vraiment pour se démarquer. Le, le, le génie qu'il va avoir... C'est un, un
4: journaliste qui... numérique, l'un des premiers journalistes sur Internet voilà. qui avait un site qui s'appelait The Drudge Report.
13: Voilà. Donc là où il va être très habile, c'est effectivement d'exploiter le numérique. Et deux... Euh, il ouvre la porte. Euh, les Démocrates vont tenter le même coup avec lui par la suite. Madame Clinton a reconnu que des membres de son équipe étaient devenus des amis ou s'étaient rapprochés de Mad Drudge quand on a vu l'influence qu'il exerçait à Washington, mais il a été une porte d'entrée pour bien des stratèges républicains qui profitaient finalement de la plateforme de Mad Drudge pour faire circuler beaucoup d'informations qu'on ne voulait pas nécessairement exposer dans une conférence de presse ou sur le plancher du Congrès. Donc, Drudge a été très, très, très mm -hmm. habile, puis bien d'autres ensuite sont entrés dans cette porte que lui avait ouverte toute grande.
4: C'est une série extraordinaire. Allez voir ça sur Apple TV parce que c'est pas seulement que voici ce qui s'est passé à, à cette époque, c'est que ça nous permet de mieux comprendre le monde dans lequel oui. on vit maintenant parce que c'est les sources du mal, les racines du mal, comment euh, le numérique a empoisonné la vie politique, comment les républicains et, euh, ont commencé à dire on est prêt à tout pour gagner, euh, c'est vraiment très bon
13: version politique du péché originel,
4: Richard. Oui, tout à fait. Merci, Luc. On se reparle la semaine prochaine. Salut.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit...
2: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Ben oui, on le sait. Martino, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
5: Vous écoutez
3: Martino Cube Radio.
12: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
5: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
12: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
4: hallucinant. La
5: rencontre. Bocoté, Martineau.
4: Alors, Mathieu, tu veux revenir sur la nomination de Mélanie Jolie au poste très prestigieux de ministre des Affaires étrangères du Canada?
12: Oui, alors pour différentes raisons. Euh, jamais, je, je voulais écrire sur ça dans les prochains jours et Antoine Robitaille a un peu écrit aujourd'hui le texte que j'aurais voulu écrire. Donc je me permets de, de partir de ce texte pour en dire davantage. Euh, Antoine relit le livre de Mélanie jolie car Mélanie jolie est écrit... Euh euh, qui présente sa vision du monde, qui était un peu une vision très désincarnée de l'État. Il faut en finir avec ont il faut une forme de gouvernement mondial, euh, il faut de ramener le pouvoir vers les villes, les grandes euh, métropoles, les provinces comptent de moins en moins, les nations comptent de moins en moins. Il se trouve que Mélanie jolie est donc désormais en charge des affaires étrangères de cet État souverain qu'est le Canada. Par ailleurs, le Canada, ne l'oublions pas, a rebaptisé son, son ministère des Affaires étrangères depuis un certain temps « Affaires mondiales ». Comme si finalement la distinction entre le national et l'étranger, entre l'intérêt national canadien et l'intérêt mondial de l'humanité, je sais pas comment l'appeler, il y avait quelque chose de scandaleux là-dedans, donc il fallait par le vocabulaire effacer la trace du national ou de l'étatique. Mais ce qui est intéressant, mmh. c'est de voir donc le grand décalage entre euh, le, le, la fonction qu'elle occupera, parce que même si le Canada se voit comme le laboratoire d'un nouveau modèle de citoyenneté sous le signe du multiculturalisme et du multilatéralisme et de la fin de l'État-nation et de la construction d'une gouvernance globale, le Canada, pour un certain temps encore, va avoir à défendre ses intérêts sur la scène mondiale, sur la scène internationale, en politique étrangère, et nomme donc quelqu'un qui fondamentalement conteste la légitimité du poste qu'elle occupera. C'est assez intéressant. Il y a deux manières de dire ça. Soit elle va véritablement chercher à aligner son... Euh, son discours, en fait, la, 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 la politique étrangère du gouvernement canadien sur la logique mondialisante, mondialiste, gouvernance globale qui est la sienne, c'est tout à fait possible, ou finalement, c'est l'autre hypothèse, euh, en politique, pour une certaine génération aujourd'hui, le discours politique qu'on adopte, c'est simplement le discours qui permet d'avoir d'accélérer son ascension sociale, de franchir un nouveau cap de de gravir chaque étape, de gravir de monter chaque chaque étage finalement de l'ascension sociale, puis si fallait à 30 ans ou à 35 ans être pour une mondialisation post-nationale qui déconstruit les états, mais tant mieux, puis si dans 5 ans il faut adopter un autre discours pour arriver au sommet de la classe politique, eh ben on le fera aussi en la matière, le le cynisme commande tout. C'est assez intéressant finalement cette espèce de concentré de leçons sur la vie politique et l'ambition qui est qui est représentée ou incarnée dans la nomination de
4: et Justement, puis elle a pas l'expérience. C'est pas Colin Powell, c'est pas Henry Kissinger, c'est pas Dominique de Villepin. D'ailleurs, en parenthèse, ceux qui n'ont pas entendu le discours de Monsieur de Villepin à l'ONU lorsqu'il plaidait contre l'intervention américaine en Irak, allez voir ça, c'est un des plus grands discours de l'histoire politique ouais. moderne. Euh, écoute, elle n'a pas cette expérience-là, et non seulement ça. Mais elle arrive à une époque où tout est à refaire Où c'est vraiment un, un, un champ de ruines La politique internationale du Canada Tout est à refaire Nos relations avec les États-Unis, nos relations avec la Chine Donc ça prend d'autant plus Quelqu'un qui est expérimenté Et là on en voit une novice Vraiment ouais, mais
12: voilà, là, Et là c'est à ce moment-là qu'on voit la, la, la dure réalité De la politique internationale ça veut dire on a beau croire que les États ne doivent plus exister À la gouvernance globale Tous ces machins dans... Mais manifestement, le rapport qu'a eu le Canada avec, les, avec la Chine, sur la question des deux Michaels nous rappelle que des intérêts contradictoires existent entre les États. La question de la frontière avec les États-Unis, c'est vital pour le Canada cette question-là. Manifestement, les États n'ont pas tous les mêmes intérêts. La question de, de, de la place du Canada dans le monde aujourd'hui, c'est une question bon, euh, pour moi je suis un indépendantiste, mais pour euh, tant qu'on est encore dans ce pays là, la question de la politique étrangère canadienne pèse. On, on, je redoute qu'on ait comme politique étrangère seulement avec madame Jolie, un espèce de discours lénifiant, désincarné, guimauve, bonbon, calinous, un éloge de la paix dans le monde, cette idée qu'il faut lutter contre les changements climatiques, et puis éviter les discriminations, puis tous s'aimer, puis kumbaya, alors qu'on a envie de dire, d'accord, que ces principes là sont très bien, mais la politique étrangère, c'est défendre la spécificité de son propre état et ses intérêts dans le monde qui vient. Et j'ai l'impression que Mme jolie n'est pas nécessairement celle qui a la réflexion la plus profonde sur le monde tel qu'il est, Tel qu'il demeurera, tel qu'il évolue. Et est-ce que ça veut dire que finalement Justin Trudeau a finalement euh, réduit la politique étrangère à une forme de politique de communication. Ah, c'est possible. C'est peut-être que lui-même ne parvient pas à comprendre le rôle de ce ministère dans le monde dans lequel on évolue, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une forme de... Je, je crains, je crains que là, la politique étrangère canadienne soit frappée sous du ridicule à travers cela. C'est-à-dire que Mme Jolie soit une femme intelligente, je n'en doute pas un seul instant, mais elle n'a manifestement ni la profondeur historique, ni la profondeur culturelle, ni la perspicacité politique pour comprendre oui. la fonction. Peut-être l'aura-t-elle dans 5 ans, mais pour l'instant, elle ne s'est pas préparée pour un poste de cette envergure, mais peut-être se croit-elle, on, on sait qu'elle a voulu commencer en politique en devenant maire de Montréal, mais reste de Montréal, elle se voit manifestement un jour dans le rôle du premier ministre, peut-être considérée telle que tous les postes sont de bons tremplins, il va quand même falloir qu'elle adapte son système de pensée, ben, son système et, mental pour être capable d'occuper ses nouvelles
4: fonctions. Et, et le monde n'est pas un royaume de bisounours euh, peuplé de licornes avec des arcs-en-ciel. Regarde Xi Jinping de la Chine. Regarde Vladimir Poutine de, de la Russie. Ce sont des gens qui ont compris que le monde est une jungle, que le monde est une guerre, est un conflit euh, au plus fort la poche, etc. Tu arrives pas là rempli pétri de bonnes voilà. intentions, là.
12: On, on, on quitte complètement l'univers de, de Fukuyama, hein, c'est-à-dire Fukuyama qui disait la fin de l'histoire et puis le monde tout le signe du droit et du marché puis la démocratie libérale étant son empire jusqu'à la fin des temps, euh, manifestement on entre dans un monde, et on peut s'en désoler d'ailleurs, où c'est le retour de la politique de puissance hein. c'est la fin par ailleurs de l'illusion d'un monde centré sur l'Occident euh, on voit que les États-Unis eux-mêmes se, se descendent de l'Europe et se passionnent davantage pour euh, l'Asie aujourd'hui on l'a vu dans le dossier des, des sous marins nucléaire de l'Australie, dont on a beaucoup parlé en France ces derniers temps. Euh, la Russie retrouve une politique de puissance avec Poutine. Bon, c'est pas Staline, Poutine, mais c'est pas non plus au modèle d'une démocratie libérale. On ça comme ça de euphémisme. Euh, ensuite, les, la, la, la Turquie, qui a une politique d'intimidation par rapport à l'Europe, qui menace toujours d'ouvrir les vannes migratoires, qui traite les populations turques installées en Europe comme tout autant de colonies de peuplement devant répondre aux exigences euh, stratégiques de la Turquie. On regarde, là on, peut, on regarde les États-Unis eux-mêmes. Autant de Trump qui a eu la tentation isolationniste, mais en dernière instance, euh, isolationniste ou non, les États-Unis ont leur propre politique qui est une politique impériale. Bon. Et, et là, on a le Canada. On a le Canada, on a Mme... J'imagine une rencontre entre euh, Mme Jolie et le ministre des Affaires étrangères russe ou, ou turc aux Chinois, en disant s'il vous plaît voulez-vous bien respecter les principes canadiens s'il vous plaît des droits de l'homme et tout ça j'ai l'impression qu'il va y avoir une forme de décalage entre euh, la, la, la figure de la politique étrangère canadienne et la politique étrangère de ces pays qui ont une certaine puissance et qui prennent ça au sérieux même si par ailleurs ils ont des modèles politiques dont on se désole.
4: On envoie des koalas se battre contre des ours, là, contre, des, contre des grizzlies. Et écoute, en, en terminant, je veux t'entendre là-dessus, euh, les talibans, bien sûr, qui dirigent l'Afghanistan, et là, on apprend que les grandes instances d'organismes humanitaires ou alors même les gouvernements, lorsque c'est le temps de dealer avec les talibans, de négocier, on envoie seulement des hommes, parce qu'il faut respecter leur culture, et chez leur culture, tu n'en pas des femmes, parce qu'ils ne respectent pas les femmes. Et là, il y a des gens qui disent, attends une minute, là, en Occident, là, nous autres, on croit à l'égalité des sexes. Pourquoi on se plierait au délire des talibans lorsqu'on négocie avec eux?
12: Parce que c'est la « real politique. Hein. C'est ça qui est tragique là-dedans. Ça, ça heurte nos valeurs, mais le, ceux qui sont au pouvoir en ce moment en Afghanistan, ce sont des talibans. Si on veut leur parler, il faut quelquefois fonctionner. Et c'est le drame de la politique étrangère qui ne recoupe pas les codes de la morale. Et puis oui. moi, c'est pour ça que là-dessus, en ces matières, ma, ma politique est assez simple. Quand ça se passe chez nous, ça fonctionne selon nos codes. Il n'y a aucune concession à faire avec le début d'un quart de huitième de revendication islamiste chez nous. Quand on doit négocier avec un État étranger, quelquefois il faut se plier au code de la realpolitik. Ce pas agréable, mais si c'est la condition, mm. je ne dis pas que je m'en réjouis, je ne dis même pas qu'il faut le faire, je dis que possiblement ne pas en être surpris.
4: <rire> — Donc, selon toi, on ne devrait pas, au contraire, les provoquer en envoyant des femmes, en disant « Regardez, nous autres...
12: Bah, on... »— J'aimerais que si on les envoie, elles puissent revenir. Euh, <rire> c'est le, le, pas un détail. C'est-à-dire que... Il y en a, a, a d'ailleurs, la question, on se pose, ça va même au-delà du point que tu donnes, que ce que, que tu évoques, c'est « Est-ce qu'on doit, par exemple, avoir des relations diplomatiques avec les talibans? » C'est un régime détestable, mmh. fondamentalement. Mmh. Mais de Gaulle avait cette formule, la France reconnaît les États et ne s'intéresse pas de, à, aux régime. Autrement dit, quels que sont les régimes dans un pays, a un État, on fonctionne avec. Et il y a toutes les raisons de maudire ce régime, puis on peut espérer qu'il évolue puis tout le là, en fait, on peut espérer. Je ne pense pas que ça va évoluer, mais on peut le souhaiter. Mais sur le fond des choses, je pense qu'il faut accepter. Je le dis avec tristesse, mais il y a quelquefois des codes quand on arrive dans un pays, ne serait-ce que pour la protection de nos propres diplomates. Une fois que c'est dit, chez nous, cela dit pas mmh. le début d'un quart de huitième de concession devant ça. Puis encore une fois, si nos états sont assez forts pour être capables d'imposer, de se, de se de casser la logique talibane, tant mieux, euh, tant mieux. Mais tout ça pour dire que je, je regarde ça, le, la politique étrangère n'est pas le domaine des principes les plus, euh, les plus fermement évoqués, c'est le domaine des compromis quelquefois les plus laborieux, et je ne suis pas surpris de cela, même si je m'en désole, tout évidemment. Fait.
4: Et concernant Mélanie Joly, bien on jugera l'arbre à ses fruits, comme on dit. Merci beaucoup, Mathieu Bocoton, on se de demain.
12: Fait.
1: Salut.
5: Bye bye. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu côté est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site Q. Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu côté les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels,
1: les grands enjeux de notre société.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école.
0: Vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
4: Il y a trop d'accidents entre qui impliquent des automobilistes et des cyclistes à Montréal. Il y en a trop. Là encore, là, une cycliste de 52 ans qui a été gravement blessée. Elle a été happée par une voiture projetée à une trentaine de mètres plus loin à la Chine, sur la rue Notre-Dame. Là, si je comprends bien ce qui s'est passé, c'est la dame, la cycliste, qui n'aurait pas respecté son feu de circulation. Parfois, ce sont les cyclistes qui se conduisent mal. Parfois, ce sont les automobilistes qui se conduisent mal. Je ne veux pas faire le procès de l'un ou de l'autre. Je veux qu'on qu'on vive ensemble, les deux, qu'on partage euh, la route pour qu'il y ait le moins de blessés possible. Nous allons parler avec M. Blaise Rémillard, responsable de transport et urbanisme au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Bonjour, M. Rémillard.
14: Bonjour,
4: merci, Martineau. Euh, Je suis allé deux fois à Amsterdam. C'est une ville que j'aime beaucoup. Euh, là, là-bas, là, ce n'est pas des centaines de cyclistes, c'est des milliers de cyclistes. Il faut voir dans sa vie, une fois, des stationnements de vélos à Amsterdam. C'est gigantesque. Et y a, ils ont appris à vivre, les uns avec les autres. Les automobilistes font attention. Les cyclistes roulent de façon responsable. On dirait, M. rémiant qu'on est très camboy Et sur un vélo... Et ce, dans une auto ici à Montréal
14: euh, Oui, effectivement, là, bon, il, y a, il y a une dimension de comportement. D'abord, j'aimerais juste commencer en, en exprimant une sympathie là, pour ben, la tout vie, fait. terrible et puis euh, une pensée. Bon, pour tous les usagers de la route, là, personne euh, n'a personne envie d'avoir de, 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 ce genre de nouvelles. Euh, effectivement, bon, il, y a, il, y a, il y a un, un enjeu de cohabitation quand on pense aux, aux Pays-Bas. Euh, c'est certain que c'est une décision qui a été prise il y a longtemps de favoriser le vélo. Ça a été fait avec des aménagements qui le permettent et puis qui favorisent cette cohabitation là. Donc c'est 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 clairement ici un, un cas d'aménagement euh, déficient. Donc pas pas tant de de de, de comportement là. Je pas l'information à savoir si c'est le le la, la, l'automobiliste ou le, la cycliste là mm -hmm. je ne crois pas que ça a été confirmé dans les médias qui a, qu a pas respecté euh, le feu mais on sait que dans tous les abords de l'échangeur Saint Pierre qui est ce secteur là il y a eu c'est le quatrième accident mortel ou avec blessé grave en cinq ans et puis euh, les quatre sont à t cette intersection précise là donc euh, il y a Là, ça commence à être difficile de parler de hasard puis de, de comportement. Là, c'est vraiment un, un secteur qui est identifié par la communauté puis par les experts comme très problématique.
4: Je dis que je crois que c'est la cycliste parce que la, la porte-parole, le, le porte-parole de la police de Montréal le dit. Le non-respect du feu de circulation par l'une des parties impliquées sera en cause dans cet événement et habituellement, voilà. quand c'est l'automobiliste qui respecte pas le feu rouge, on le dit. On le dit, c'est l'automobiliste. Là, si on l'a pas dit, moi, je lis entre les lignes que ça va être la liste. En tout cas, mais de toute ah, façon, ben, je ne veux pas, pas,
14: <rire> veux pas m'attarder à ce genre de présomption-là par oui. respect pour, 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 pour l'un ou l'autre euh, des, des personnes. C'est ça, veux pas les...
4: pas faire le, je ne veux pas euh, m'attarder à ce cas-là, mais euh, il, il va falloir, à un moment donné, apprendre à vivre ensemble. On dirait qu'il y a une guerre larvée entre les vélos et les autos à Montréal.
14: Bien... Est-ce qu'il y a des enjeux de cohabitation? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Par contre, euh, je, 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 moi, pour, euh, pour être cycliste et automobiliste euh, aussi, je ne dirais pas qu'il y a une guerre. Là, euh, faut, faut ramener ça dans les proportions. Euh, dans tous les déplacements qu'il y a à Montréal, il y a somme toute très peu euh, de collisions euh, mortelles ou euh, avec blessés graves. Okay. Chacune de celles-ci est évitable et... Euh, et, et euh, déplorable, là. Mais on n'est pas dans un cas où, où il y a cette guerre-là. Euh, J'en je, je, témoigne pour être un cycliste et un automobiliste depuis, euh, depuis longtemps à Montréal. Ce n'est pas, pas le cas. C'est certain qu'il y a des secteurs, il y a des comportements téméraires, il y a, il y a tout ça de, de, tout, de toutes parts. Mais, somme toute, on est dans une ville qui est assez sécuritaire et puis euh, qui s'engage aussi là à être de plus en plus sécuritaire euh, euh, pour euh, les usagers vulnérables notamment là.
4: moi je suis un vrai Montréalais c'est-à-dire que quand je fais du vélo je chiale contre les automobilistes puis quand je fais <rire> que je suis en auto je chiale contre les cyclistes oui. <rire> on, on, on est on est tous comme ça oui. <rire> on, on est souvent comme ça euh, le fait aussi c'est que on est pressé on fait on fait tout vite Mais, par exemple si tu te stationnes en auto puis on, on ouvre la portière des fois on prend pas le le temps de regarder, est-ce qu'il y a un cycliste qui s'en vient, tout ça, il va falloir, à un moment donné, ouais. apprendre à partager la route, et c'est des réflexes à développer. Là.
14: Absolument, il y, a, il y a un partage de la route, là, il faut, il faut, il faut, il faut cesser là, de banaliser les, les petites infractions, passer sur la jaune-orange, rouler euh, 10 ou 20 kilomètres plus vite que la vitesse. Cette collision-là a, a, a eu lieu à une vitesse très très élevé là on parle d'une de, mm. de, de, cycliste qui a été projetée 30 mètres alors ça c'est pas c'est un accident euh, qui euh, Attendons de voir les conclusions, là, mais qui a eu lieu à une vitesse très élevée euh, pour le réseau local, euh, euh, même artériel de Montréal. Est-ce
4: qu'on réagit rapidement? Parce qu'il y a souvent des, 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 des carrefours, des, des, des endroits où c'est problématique. Hein, c ouais. où mettons, il euh, y a déjà un accident qui est arrivé, deux autres accidents au même carrefour. Là, on se rend ouais. compte qu'il y a quelque chose qui est mal fait, qui est mal dessiné, qui est mal géré. Est-ce qu'on réagit rapidement pour changer ça?
14: Non. La réponse rapide, là, c'est non. Il y a depuis euh, quelques années, deux ans, euh, la vision zéro. Donc, la ville s'est engagée d'ici 2040 à ce qu'il y ait plus de décès, euh, plus de blessés graves sur les réseaux routiers. Puis, ça passe beaucoup euh, par des nouveaux aménagements. Donc, dans le cas d'une collision mortelle, il va y avoir une, une équipe de, de spécialistes qui va être dépêchée sur les lieux pour faire enquête, puis pour voir s'il peut y avoir des correctifs rapides. Malheureusement. Il n'y a pas les ressources encore nécessaires pour faire la même chose dans le cas de blessés graves. Ça c'est ça c'est une chose qui euh, qui peut être corrigée, euh, donc d'allouer de, de, plus de ressources pour qu'il y ait des interventions aussi dans le cas où il y a des blessés graves et particulièrement sur des intersections comme celle-là, là qui vraiment qui concentre toutes les toutes les, les, les problématiques. Ben
4: oui, parce que là on dit qu'en en août 2017, il y a un accident mortel aussi qui s'était produit exactement au même endroit.
14: Oui. Donc c'est c'était un, un, un cycliste. En 2018, c'était un occupant d'un véhicule. Oh Alors oui. Vraiment, oui, oui, oui. Puis, puis, si on regarde la carte, là, tout l'Essengeur Saint-Pierre, qui est un, un lieu extrêmement désagréable et mal pensé. Là. <rire> Mais néanmoins, il n'y a pas d'accident ailleurs que cette intersection-là. Alors, il va vraiment falloir réagir. Euh, moi, le, il n'y a pas plus tard que le 10 août dernier, j'étais sur le terrain avec des organismes de la Chine, avec le MTQ, avec des gens de la ville, avec des gens de l'arrondissement pour euh, penser parce que cet échangeur-là va être soit rénové ou reconstruit, un peu comme dans le cas de Turco. Et euh, on était sur le terrain pour dire à quel point euh, c'était problématique. Et puis, bien là, on, Aujourd'hui, on déplore encore euh, les, les conséquences que, de ça. Là, de ce...
4: Quand je se promène en auto ou en vélo, là, on les connaît, les coins problématiques. Il hein, y, y, oui. y a des endroits, mais à en Montréal, tu sais, je me dis tout le temps, tabarnouche, c'est qui qui a conçu ça exactement? Il était-tu sous ou quoi? C'est hyper compliqué. Faut-tu que je tourne à, à gauche, à droite? Qu'est-ce qui se passe? On, on les connaît, ces coins-là, en ville.
14: Absolument, on les connaît. Euh, c'est des coins compliqués pour vrai. Euh, généralement, euh, bon, c'est il y a une question de, de, de difficulté, mais les, la, la grande difficulté, c'est est-ce que on est capable de repenser ces aménagements-là. Mmh. Euh, puis est-ce qu'on est capable de faire un petit compromis sur la fluidité pour la sécurité Donc c'est souvent ça qui, euh, qui nous bloque euh, dans les rémanagements de ces secteurs là qui sont qui sont compliqués, qui sont névralgiques, qui concentrent un, un paquet de d'usagers, mmh. et puis euh, c'est ça le, aussi l'enjeu généralement dans ces... Et
4: euh, m Monsieur Rémiard, rappelez-vous <rire> le, oui. le, le coin du Parc des Pins, là, avant, comment c'était, c'était le portail total, ils ont tout changé ça, Absolument. et maintenant c'est beaucoup plus sécuritaire, mais vous vous souvenez à l'époque voilà. comment c'était du Parc des Pins?
14: Fou. Mais oui, oui. Puis des intersections comme ça, il y en a euh, sur toute l'île de Montréal, là, euh, On parle du parc euh, du parc Et Jean Talon. Euh, Celle-ci en est un bon exemple aussi, là, Notre-Dame euh, et Saint-Pierre. Alors oui, effectivement.
4: Donc, faut il faire, faut faire attention. Il faut que la ville euh, réagisse plus rapidement à ces euh, carrefours. Euh, et il faut aussi apprendre à vivre ensemble. Euh, on est poigné pour vivre ensemble. Puis là, c'est le vélo d'hiver qui va commencer. Oh boy, ça, c'est pas facile, le vélo d'hiver. C'est un autre débat. Merci beaucoup, M. Blaise <rire> Rémillard. Merci, responsable transport urbanisme au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Merci, M. Rémillard.
14: Merci, monsieur, merci, merci.
4: Bonne journée. alors là je vais parler euh, ben, je vais parler à Benoît tantôt à midi, c'est notre rencontre c'est Benoît qui prend la relève merci beaucoup aux deux Florence, Florence Dastoud, Florence l'Amoureux, merci beaucoup euh, Maud Boutet, Karl Marchand qui nous a donné un coup de main et euh, à la régie, la réalisation euh, Jean-François Roy on se reparle nous demain à 8h passez une excellente
1: journée Cube Radio